0: Bonjour, je me présente Jean-Pierre Lamonnier. Avant de, euh, comment dire de commencer, nous allons nous présenter Jean-Louis et moi-même et après je vous présenterai euh, comment dire, le programme de cette première partie. Je rappelle le titre euh, « La remise en cause du droit de travailler en français en France ». Cette table ronde sera consacrée au sujet peu étudié et pourtant de plus en plus préoccupant de la remise en cause insidieuse du droit de travailler en français en France. Elle rassemblera des intervenants engagés dans la défense de ce droit au sein d'organisations syndicales.
1: Oui, donc euh, jean loup Cuisinier, le, voilà, ça va faire... Euh... Ma quatorzième année que je suis sur la question de la langue au travail comme revendication syndicale et en fait j'ai eu la chance euh, de vivre en Angleterre, de travailler en Allemagne, de travailler en Espagne, de travailler au Portugal, euh, des circonstances particulières m'ont amené à apprendre le japonais et le russe et j'ai fait de l'alphabétisation ce qui fait que je baigne un peu dans les langues, euh, et voilà. Et donc je, le fait d'être euh, sur sa quatorzième année déjà, ben, ça me donne un point de départ et aussi une, pouvoir expliquer euh, où est-ce qu'on en est dix euh, ans après le rapport TASCA qui a été publié en 2003.
0: Merci bien. Donc euh, en ce qui me concerne euh, donc j'ai aussi été confronté aux langues je, je suis allé comme pas mal de jeunes euh, de, quand j'avais 18 ans même avant euh, notamment en Allemagne, et c'est là que j'ai compris que derrière une, derrière une langue, une autre langue, il y avait une autre façon de penser. Bon, tout ça, ça m'a aussi intéressé. Puis aussi dans le monde du travail, j'étais confronté euh, même, euh, par exemple, en Belgique, et aussi le, la langue française. Eh bien, on n'a pas forcément la même définition euh, dans certains domaines, état de station de paiement, par exemple. L'état de station de paiement n'a pas la même définition en droit belge qu'en droit français. Donc, euh, et puis, j'étais aussi confronté à cette problématique euh, linguistique euh, dans mon travail. Et c'est comme ça que, petit à petit, eh bien, les choses euh, ont monté. Mais ça, nous en reparlerons euh, un peu plus loin. Alors, en ce qui me concerne, donc, je suis membre de la CFE-CGC, euh, élu dans une grande banque française... Et j'anime au niveau confédéral la commission plurilinguisme et son conseil scientifique. Il y a surtout un conseil scientifique qui fonctionne. Je vous présenterai les personnes qui sont membres de ce conseil scientifique. Donc cette commission plurilinguisme est rattachée au secteur conditions de travail, handicap et santé au travail. C'est-à-dire un secrétaire national qui est membre du bureau confédéral. Cette commission plurilinguisme et son conseil scientifique ont deux rôles à la fois. Être un aiguillon auprès du bureau confédéral et des fédérations sur cette problématique nouvelle qu'est la problématique linguistique. Et je peux vous dire qu'en ce moment, au niveau de la métallurgie, il y a pas mal de problèmes qui viennent. Mais ça, on en reparlera un peu plus loin. Et répondre aux demandes émanant des sections syndicales qui ont à faire face à des problèmes concrets entrant dans le champ de notre périmètre de compétences. Donc, ce que je veux dire, c'est surtout cette problématique, c'est une problématique naissante. Au préalable, avant de poursuivre mon exposé, je souhaite vous indiquer les points suivants. La CFE-CGC est une organisation syndicale apolitique. Mes propos ne peuvent en aucun cas engager ni mon syndicat, ni le conseil scientifique de la commission plurilinguisme, car en effet, je ne suis ni habilité ni mandaté pour cela. Voilà, c'était la première euh, pour la présentation. Alors... Euh, ce que nous allons faire après la présentation des intervenants, c'est recontextualiser la problématique linguistique dans le monde du travail. Alors il faut savoir que, on va en reparler euh, très rapidement, euh, la CFE-CGC a tenu une euh, conférence, un colloque, euh, le 7 mars 2012 intitulé Le tout anglais dans l'entreprise des mythes à la réalité et à la recherche de solutions alternatives. Alors je reprends pour l'essentiel la présentation de mon secrétaire national Bernard Salangro, qui correspond bien, qui pose bien le problème. Ensuite, avant de se lancer dans, ce, dans cette conférence, nous avons voulu, mon secrétaire national a voulu mesurer l'importance du phénomène donc euh, je vous présenterai quelques tableaux euh, puisque nous faisons régulièrement enfin lui fait régulièrement euh, des sondages sur le stress euh, opinion, par, avec Opinion Way, et depuis deux ans il a élargi la question à la problématique linguistique donc c'est ce qui a fait d'ailleurs que nous sommes lancés dans ce colloque du 7 mars ensuite nous vous parlerons de la souffrance au travail euh, on vous projettera la vidéo lancement de la conférence euh, qui pose le problème de la souffrance au travail, ceci a été réalisé à partir euh, d'un sondage euh, interne. C'est-à-dire, on a voulu rencontrer des gens. C'est moi-même qui les ai rencontrés plutôt par téléphone avec des entretiens, mais ça, en, on, on en reparlera. Et nous avons réalisé cette vidéo qui dure environ 12 à 13 minutes. Ensuite, Jean-Loup Cuisinier et moi-même nous échangerons sur la souffrance pour vous présenter certains aspects de la souffrance au travail qui sont mal connus ou peu connus, surtout quand on n'est pas avec des gens qui sont confrontés à ce problème. Il faut savoir que cette souffrance a, engagé, a entraîné des, des réactions syndicales. Il y a eu des procès, donc nous en reparlerons. Et en plus, après il y a euh, dans la recontextualisation ce que dit le droit au travail. Donc il y a Thierry Presley qui est du, directeur du travail honoraire, qui est spécialisé dans ces problèmes-là, qui devait venir, mais qui ne peut pas, malheureusement, il est pris sous excusé. Mais euh, nous avons et, de très très bon niveau, son intervention à notre colloque, qui dure elle aussi 12 à 13 minutes. Et puis nous ferons quelques commentaires. Après, euh, donc c'est la partie 3 puisque la partie 1 c'était la présentation la partie 2 la recontextualisation nous allons euh, parler des origines de cette situation parce qu'il est bien de comprendre d'où ça vient alors euh, nous aborderons d'abord les généralités alors peut-être qu'on va euh, comment dire être sur la, 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 comment dire, la pièce de monnaie, la partie euh, qui montre l'épaisseur avec la table 3 mais je pense que c'est un important de euh, d'en de, parler et après on reviendra dans le monde du travail alors pour cela j'utiliserai un des extraits d'une un, interview de Daniel Hop euh, par Pascal Presley euh, <coughs> qui est paru sur le site de TV5 Monde euh, le, le au mois de d'octobre 2012 excusez-moi ensuite il y aura maintenant on rentre dans le monde du travail la déclinaison dans le monde de l'entreprise alors donc euh, Jean-Luc Cuisine moi-même nous aurons des choses à vous dire et puis aussi, on va parler de Bruxelles et de la Cour européenne de justice, de la Cour européenne, de, de la Cour de justice européenne, parce qu'il y a quand même pas mal de problèmes. Euh, donc, ça sera abondamment expliqué. Alors, il y a une partie 4 que j'ai souhaité vous mettre, qui est très très mal connue en France. On en parlera rapidement, euh, parce que d'abord, euh, déjà, il y aura, le temps va passer, mais j'ai tenu parce que euh, c'est une branche de l'économie qui n'est pas reconnu dans les savoirs académiques français, qui est utilisé euh, dans des pays où il euh, bah, y a plusieurs langues qui existent, style le Québec et puis la Suisse. Donc on a un exemple, donc je vous montrerai quelques éléments, juste pour faire sentir euh, le problème, mais que c'est quand même important. Ensuite, euh, la partie 5, ça sera les premières avancées positives, euh, suite au colloque, notre colloque du 7 mars 2012. Donc, il y a la reconnaissance quand même de la problématique linguistique comme élément euh, de stress avec l'ANACT, Agence Nationale pour l'Amélioration des Conditions de Travail. Euh, ensuite aussi, euh, eh bien, ça a été reconnu par les partenaires sociaux. La CFSGC a proposé, a demandé à mettre euh, ce point-là à l'ordre du jour des réunions QVT qualité de vie au travail. Donc, euh, ben, nous avons été soutenus par le MEDEF et euh, donc nous avons commencé à travailler puis le 20 novembre, euh, il y a eu une intervention de Thierry Presley euh, et je vous lirai le, le résumé Jean-Louis lira le résumé ensuite en ce qui concerne la CFE-CGC euh, nous voulons nous donner les moyens nos ambitions par rapport aux défis que constitue cette problématique donc euh, on va faire un constat, des constats donc euh, il y a une liste assez exhaustive si je puis dire, de ce que nous avons trouvé, euh, et de sources différentes, parce que, eh bien, ça pose aussi des problèmes dans le monde de l'entreprise. Il faut le savoir. Il n'y a pas que du côté syndical. Ensuite, des décisions. Eh bien, nous avons mis en, en place un conseil scientifique élargi, parce qu'on y reviendra avant. Euh, nous avions un conseil euh, scientifique rétréci, euh, moins de personnes, euh, pour organiser cette conférence. Et puis, je vous parlerai d'activité « Moyen-Méthode ». Ben, C'est-à-dire favoriser la construction d'un droit linguistique du travail, la sécurité linguistique, et puis on prendra un exemple euh, aussi sur l'évaluation des compétences linguistiques. Pour dire clairement les choses, pour un poste donné, on dit à une personne euh, anglais euh, ou allemand, euh, lui anglais parlait euh, quel niveau Donc tout ça, ça se quantifie. Et puis, à la fin, donc, euh, information, sensibilisation et développement du débat public, parce qu'il faut que le public, que ce soit par la voie syndicale ou euh, même euh, les citoyens, parce que c'est un élément... La langue est quand même un élément important euh, et forma, et, qui, et qui forme. Euh, donc euh, Et puis, nous conclurons chacun sur euh, ces différents aspects. Voilà. Est-ce que c'était assez clair pour euh, l'entrée de ce D'accord. Excusez-nous pour ces petites interruptions. On va commencer euh, la recontextualisation. Alors, dans la recontextualisation, euh, eh c'est la présentation que je vais. Voilà, c'est ça, présentation, avec notamment l'apparition du collectif intersyndical. Donc, je reprends euh, les éléments essentiels de l'intervention de Bernard Salangro, le secrétaire national. Alors, la graine avait été lancé par le collectif intersyndical, qui se dénommait collectif intersyndical pour le droit au français dans l'entreprise en France. T'es bien d'accord, Jean-Loup Qui avait soulevé le problème, et l'intérêt de cette démarche est qu'elle traversait et transcendait les différentes organisations syndicales qui se saisissaient de ce problème. Je vais citer les noms. Martine Lamonnier, qui porte mon nom et le prénom épouse, mais on ne se connaissait pas avant, de la CGT. Jean-Louis Cuisinier de la CFDT, euh, Franck Grandmaison de l'UNSA et moi-même de la CFE-CGC. Ce collectif a semé les premières graines de ce problème-là. Ce problème peut paraître anecdotique, mais si on compare, car euh, cela se fait dans d'autres disciplines, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout anecdotique. En effet, si on regarde le sportif, c'est pour, une, pour une, la même chose que pour la pratique des langues. On voit un marathonien qui est champion du marathon, mais euh, qu'il ne sera, sera pas automatiquement champion dans le domaine cyclisme. Eh bien quelqu'un qui est pointu dans, un, dans une langue, qui est pointu dans une technique, est capable d'apporter le plus à son entreprise, à son pays, de faire le brevet qui va ainsi créer de la richesse. Si vous le transposez dans une langue différente, avec un vocabulaire différent, mais aussi avec une logique différente, une grammaire différente, avec des valeurs sous-jacentes différentes, eh bien, il ne retrouvera pas le même niveau de performance. Et c'est tout le problème que l'on voit dans certaines grosses entreprises qui ont dit, emportés par la, va, par la vague de la mode, de passons du tout, au tout anglais, de certaines entreprises françaises, qui sont en sont revenues, parce qu'elles se sont aperçues que cela n'apportait pas de la productivité aussi bien que cela. Donc, nous sommes en face d'un problème complexe. Euh, C'est un problème que la CFE-CGC a voulu aborder sous l'angle, d'abord, des conditions de travail parce que le fait d'obliger de travailler de la main gauche quand on est droitier, et vice-versa, ce qui est un peu similaire pour la pratique des langues, eh bien cela entraîne une contrainte cognitive. Cela entraîne une charge mentale, cela entraîne des difficultés qui ne mettent pas dans, la, dans le sommet des facteurs qui génèrent du stress. Donc il y a tout l'ensemble de ces facteurs qui interviennent. La CFE-CGC, à partir de ce jour-là, le 7 mars 2012, euh, a souhaité poser le problème et s'en emparer. Il faut savoir que c'est un problème nouveau. Donc, euh, eh bien, pour vous montrer, donc comme je vous ai expliqué, au niveau de la CFE-CGC, nous avons voulu nous rendre compte, avant de lancer cette conférence, ce que cela représentait. Donc, euh, nous organisons régulièrement des sondages par Opinion Away, euh, sur le stress. Et à ce type de sondage, nous avons intégré des questions relatives à la problématique linguistique. Alors, juste revenir. Donc, euh, simplement, pour vous expliquer la méthodologie, alors ne me demandez pas trop de questions techniques, parce que là, je, je ne suis pas compétent, mais je vous explique un peu comment ça se passe. Donc, euh, il est fait appel à un échantillon représentatif de 1000 personnes cadres, en réalité, ce sont des cadres et agents de maîtrise, puisque ça correspond à la population des adhérents de la CFEGC CFE actif français, euh, des critères de représentativité par rapport à la taille de l'entreprise, le secteur d'activité, la région d'appartenance, le genre et l'âge. C'est un échantillon interrogé en ligne sur euh, système Kawi, Computer Assistance for Web Interview. Donc là, ici, il y a eu un comment dire un sondage qui a été réalisé du 20 septembre au 26 septembre 2012, tout en sachant que là, on reprend ce qui a été fait antérieurement. Donc voilà, puis ça a été réalisé. C'est-à-dire que nous posons des questions, et ensuite, c'est Opinion Way qui réalise le sondage. Alors, on va ressortir, et puis on va prendre... D'accord. Alors, l'usage d'une langue étrangère dans le cadre professionnel, donc... Première question, dans le cadre de vos fonctions, avez-vous l'usage d'une langue qui n'est pas votre langue maternelle Vous constatez que 21% ont un usage quotidien, 16% réguliers, donc ce qui fait 37%. Donc déjà en novembre 2011, nous en étions à 37%. Donc c'est un, actuellement un seuil assez important. Votre entreprise vous a-t-elle formé pour apprendre cette langue alors, on constate 15 oui, 61 non. Je la parlais déjà. 24 non. Je ne suis pas formé. Je me suis formé par mes propres moyens. Je peux vous dire que dans l'interview que nous avons réalisée dans le cadre de la vidéo lancement de la conférence, il y a une personne qui a parlé caché, Elle n'a jamais appris l'anglais. Et je peux vous dire l'anglais, elle en fait tout le temps. Il y, a, il y a la peur aussi, ceci existe. Je l'ai rencontré, je peux. C'est un adhérent de la CFE-CGC. Hein. Ensuite, deuxième question C'est l'usage professionnel de cette langue étrangère engendre pour vous beaucoup plus, un peu plus, autant, euh, autant, un peu, un peu moins, ou beaucoup moins de fatigue que l'usage d'une seule langue Alors beaucoup plus de fatigue. 12%, euh, 39%, euh, un peu plus de fatigue, et puis 47% autant de fatigue. Donc nous avons plus fatigant 51%. Alors je tenais à vous dire parce que ça n'apparaît pas dans le, euh, comment dire, dans la vidéo lancement de la conférence, j'ai eu des gens qui étaient parfaitement bilingues ou trilingues, qui ont travaillé à l'étranger et qui m'ont tous dit c'est beaucoup plus fatigant. Donc des gens, qui, et même des gens, dont c'est euh, antérieurement leur langue native. Donc ils ont des difficultés. Et autre difficulté aussi qu'ils ont, j'anticipe, mais comme ça j'en parlerai plus après, euh, c'est que travailler toujours dans un métier spécialisé, dans une langue étrangère, eh bien on acquiert les termes dans la langue étrangère, mais il y a une désappropriation de sa langue maternelle. C'est-à-dire qu'ils se, se retrouvent incapables d'expliquer ce qu'ils font, avec les termes techniques en langue française. C'est-à-dire qu'ils savent raisonner dans la langue étrangère. Mais ils ne savent plus raisonner dans leur métier en français. Et puis, autre question. L'usage de, euh, de cette langue étrangère vous impose-t-elle de passer d'un mode de pensée à un autre 47% oui non, 53. Donc oui, c'est quand même important. Et diriez-vous que passer d'un mode de pensée à un autre, vous est à ceux qui passent un mode de pensée à un autre, très facile, 9%, 49% assez facile, donc 58%. Mais là, je il faudra revoir je, ce, ce problème-là parce qu'il y a d'autres aspects qui rentrent en ligne de compte qui ne peuvent pas être mentionnés dans la question. Voilà.
2: C'est clair qu'il y a 23 ans, lorsque j'ai été embauchée par euh, cette société, euh, la pratique de l'anglais n'était même pas évoquée.
3: C'était juste bon, un, un palliatif pour mieux
4: communiquer avec, avec des, des clients étrangers ou des, ou, des, ou des collègues étrangers.
5: La mondialisation aidant et l'ouverture des frontières aidant, notre maison mère a décidé de réorganiser l'entreprise, de travailler sur des, des marchés européens. C'est cela qui nous a obligés tous, dans tous les pays, à se mettre à l'anglais.
6: La politique de l'entreprise visera à instaurer une langue de travail. Et en général, effectivement, l'anglais s'impose comme une évidence.
5: L'hégémonie, c'est l'anglais, mais si, vous, si on dit demain, les, les, ou la, la langue véhiculaire, en Europe, ce n'est plus l'anglais, c'est ce qu'on ce qu veut,
2: ça ne me gênera pas. Euh, il se trouve que c'est l'anglais. Je tiens à préciser que nous sommes en France et que même si aujourd'hui, le fait de maîtriser l'anglais me paraît tout à fait intéressant. Ça ne doit en aucun cas être une obligation dans une entreprise. Aujourd'hui, dans le Code du travail français, nous avons un article qui est l'article L1321-6, euh, issu de la loi Toutbon de 1994, qui rappelle deux choses. Un, que euh, le règlement intérieur est rédigé en français. Et surtout, ce qui est très important, que euh, tous les documents comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail doit être rédigée en français. L'anglais dans l'entreprise est
7: venu insidieusement au travers de l'informatique. On pense que l'informatique est capable de traduire en anglais un certain nombre de choses techniques. En réalité, les informaticiens sont experts en leur domaine, mais n'ont pas forcément une expertise au niveau linguistique.
8: La particularité de l'informatique, c'est qu'on est, qu est euh, à travers le monde entier, et la politique de la direction informatique, c'est euh, malheureusement le tout anglais.
7: La problématique que nous avons au niveau euh, linguistique est la suivante, c'est qu'il y a euh, d'une part les collaborateurs qui n'ont pas forcément besoin euh, euh, de l'utilisation d'une langue étrangère, mais qui la subissent par l'intermédiaire de documents qui, qui leur parviennent ou d'explications euh, qui ne sont pas forcément la traduction exacte euh, d'une réalité opérationnelle. Et il y a les collaborateurs qui sont amenés à travailler au niveau de l'international et qui ne maîtrisent pas forcément complètement, je dirais, les langues qui sont demandées. Comment voulez-vous
2: être productif aujourd'hui dans une société où on vous parle en anglais où vous devez travailler sur des ordinateurs en anglais alors que vous ne maîtrisez ni l'outil ni la langue. Yes, we
0: can.
5: Ça a posé quelques soucis euh, pour les personnes qui ne parlaient pas anglais ou euh, les personnes qui avaient appris l'anglais à l'école et qui devaient se remettre euh, à parler cette langue.
7: Première approche de traduction
6: il a fallu vraiment faire des efforts considérables, donc il y a été mis des moyens euh, très importants pour que le, les salariés puissent euh, parler euh, anglais, s'exprimer en anglais, écrire en anglais, comprendre en anglais. Je pense que vous êtes beau euh, débutant, vous ne maîtrisez pas du tout la, la langue. Il faut avoir un certain temps d'adaptation pour pouvoir commencer à évoluer normalement. En général, ça s'accompagne de formation, oui, c'est euh, préparer les le terrain pour les salariés. Mais mm -hmm. euh, en termes ça n'a pas été
8: le cas. Pour certaines personnes, euh, passer à l'anglais, euh, ce n'est pas du tout une volonté de leur part. Je
9: pense qu'on nous donne
8: la possibilité de
9: suivre des cours, quels qu'ils soient, mais on n'a pas le temps réel pour le faire, ou on n'a pas en... l'envie d'apprendre un peu plus. Alors ceux qui sont vraiment motivés, ils le font, mais ceux qui ne sont pas motivés, ils ne le font pas.
6: La différence de niveau de langue euh, va mettre le salarié dans une zone d'insécurité. Les salariés vivent ça quand même comme une exclusion. Il pourra être tenté de se protéger,
10: de se replier sur lui-même. Donc première chose, ils se disent « je ne suis pas formé à l'anglais, il y a tout un tas de missions qui me sont fermées, je ne vais pas pouvoir évoluer, etc. Et » La formation en anglais est beaucoup demandée
0: finalement peu utilisé. Le fait que l'anglais devienne je dirais la, la compétence numéro un pour monter en grade eh bien ça élimine de la prise de responsabilité toutes sortes de gens extrêmement compétents dans leur domaine et donc ça provoque un immense gaspillage de compétences.
7: Et surtout il euh, y a un véritable risque si votre collaborateur comprend moins les consignes que dans une autre société, bah, d'un point de vue économique vous êtes moins concurrentiel.
6: J'ai eu le cas où une salariée qui faisait preuve de bonne volonté mais de beaucoup de maladresse qui utilisait des traducteurs automatiques type Google. Et on aboutissait à des incompréhensions totales et, et à des faux sens euh, manifestes. Quand elle disait que le produit devait être contenu dans une petite barquette et que le traducteur automatique traduisait « small boat », à l'opposé, l'usine comprenait qu'il fallait réaliser une expédition par voie fluviale, par bateau, parce qu'effectivement, l'usine était près d'un port. Donc l'usine a dit, euh, mais d'habitude on envoie par avion, pourquoi voulez-vous que j'envoie par voie maritime
5: Les pays anglophones estiment que, partir du moment où tout le monde parle anglais, eux n'ont aucun effort à faire.
11: Ils considèrent naturellement qu'il y a une culture qui est la sienne et que vous devez la partager.
5: En fait, entre nous, dans l'entreprise, on utilise un espèce de sabille mêlé de, 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 de français, d'anglais. Il va y
12: avoir des reportings, on va être briefés afin de savoir exactement quel est le feedback.
8: Je forward, to forward, il forward.
10: Le bon anglais, celui qui parlent parle bien, entre eux, euh, il ne nous est pas accessible ce qui nous est accessible, c'est un globige, quelque chose de très fou, qui nous renvoie à une compétition par le prix et nous
0: place vers le bas, nous tire vers le bas.
5: On peut peut-être parler de formatage à ce moment-là, parce qu'on essaye un petit peu tous de, de, de se mettre au même niveau, même si on ne sait pas quel est ce niveau.
9: J'ai pu noter quelques difficultés pour les personnes ne parlant pas anglais, D'accepter le, le format, je dirais un peu rigide, que les Américains aiment imposer dans leur
8: groupe. On sent une domination économique anglo-saxonne et euh, c'est eux qui font le vocabulaire euh, aujourd'hui du management, qui est un mot anglais. Hein. <rire> et euh, est-ce que par ça ils font passer leurs idées euh, J'y avais pas réfléchi avant, mais. Ça, il se pourrait bien que ça soit un bon vecteur, ça.
12: Quand on a un manager qui ne s'exprime qu'en anglais, donc on va être obligatoirement, on va se sentir obligé de parler en anglais. Si vous imaginez, vous ne parlez pas anglais avec un manager qui vous parle anglais, euh, à moins d'être partenaire social et salarié
5: protégé, euh, il faut avoir du cran. On pratique les évaluations 360 degrés. Ça veut dire que je vais être évaluée par mes pairs, par mes subordonnés et par mes supérieurs hiérarchiques. La pierre d'achoppement, c'était vraiment l'entretien d'évaluation, en fait.
8: Un entretien d'évaluation en anglais, j'y crois pas. Ça me semble inconcevable. Déjà,
5: en français, entre ce qu'on pense et ce qu'on arrive à
12: sortir. C'est déjà pas évident. On le voit quand on fait passer un message entre plusieurs personnes. Et après, entre ce qu'on pense en anglais et comment on peut le véhiculer en français en restant dans la subtilité et la nuance, ce n'est pas possible.
8: On a besoin d'exprimer des choses qui sont difficiles pour nous. Il faut passer par-dessus nos émotions, si en plus il faut le faire dans une langue qu'on ne maîtrise pas, avec une pauvreté de vocabulaire. Donc
5: ça veut dire qu'on utilise des mots simples, des formules simples, et dans certains cas, on utilise des mots qui ne sont pas les bons, parce qu'on sait
2: très bien que ce ne sont pas les bons, mais on sait très bien que ce sont ceux-là qui sont compris. Donc qu'est-ce qui se passe Le salarié est en état d'infériorité Forcément, on le met en situation d'échec et on ne lui donne pas les moyens d'arriver à un niveau supérieur. Donc finalement, se sentant en situation d'échec, le salarié va se sentir dégradé et va accepter de plus en plus de choses sans rien dire. Parce qu'on lui a fait comprendre qu'il n'était pas aux normes de l'entreprise. Donc forcément, il va accepter beaucoup plus de choses et de façon beaucoup plus docile que s'il si maîtrisait l'anglais... Donc, je crois vraiment que c'est une volonté délibérée de management, et je traduirai ça par un management
7: par la terreur. En tant que DRH, j'ai été amenée à rencontrer euh, ce, cette problématique linguistique, et nous avons créé en 2005 euh, la commission de terminologie. Nous avons tout la traduction. Euh, de la euh, reconnaissance euh, d'une véritable problématique linguistique au niveau opérationnel, au niveau social, au niveau humain, et la nécessité d'un point de vue RH de prendre en compte cette problématique et de lui donner, je dirais, des outils et une possibilité de répondre d'un point de vue opérationnel, social et, je dirais, paritaire à ce qui est peut-être, si on ne le traite pas, une véritable souffrance et une véritable déperdition du domaine humain dans l'entreprise.
6: Il y a des particularités juridiques, linguistiques, de coutume qu'il faut très vite qu'une entreprise prenne en compte.
9: Dans le monde actuel, il est primordial de s'internationaliser. Nous, Français, nous ouvrir vers les autres, apprendre les langues étrangères pour nous ouvrir vers d'autres pays. Mais il faut aussi que les autres pays acceptent ce schéma international et qu'ils apprennent la langue du pays où ils s'installent.
12: Peut-être que dans une entreprise parfaite, ce serait de beaucoup plus travailler sur l'interculturel, beaucoup plus mettre à disposition des salariés, des moyens de communication qui respecteraient les, les entités euh, et, et les
8: étiquettes euh, de, de chaque pays culturel. Les gens ont besoin d'une formation, non pas à l'anglais dans ce cadre, mais à comment travailler avec les gens qui sont de, de cette culture, euh, comprendre comment ils fonctionnent, et comprendre comment nous, nous devons fonctionner pour arriver à bien travailler avec eux.
10: Si vous allez en Inde, vous pouvez vous dire je, « je parle anglais, tout va très bien ». Oui, mais si vous parlez hindi, je vais vous expliquer à mes collègues, ça sera autre chose, vous aurez une relation de personne à personne. Et la relation de personne elle est essentielle. C'est là que s'établit la confiance. C'est
12: peut-être une toute petite chose, là, ce, cette histoire de, 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 de linguistique, mais c'est très important, parce que c'est l'identité d'un individu, tout simplement. Parce qu'on ne veut pas se contenter de bien moyennement travailler ensemble. Il
6: y a une exigence d'excellence qui pousse à toujours demander plus. Mais demander plus, demander mieux. Et si on veut passer du, du moyen plus quantitatif au meilleur qualitatif, Là, on doit vraiment euh, bah, s'adapter à l'autre, vraiment prendre en compte la culture de l'autre.
0: vous rappeler, puisque je n'ai peut-être pas dit à tout le monde, c'est que cette vidéo lancement de la conférence, vous pouvez la réécouter à tout moment. Vous allez sur Youtube, la CFE-CGC a un compte Youtube et vous, et vous faites le tout anglais dans l'entreprise. Vous l'aurez directement. Donc ça c'était euh, le premier point. Euh, donc ce que je voulais dire, c'est que c'est par notre réseau interne, ce sont tous des adhérents euh, de la CFE-CGC qui spontanément euh, sont venus vers nous j'ai procédé à, aux auditions, aux entretiens. Euh, J'ai sélectionné environ une quinzaine de personnes. J'ai fait une fiche de synthèse. Et Thierry Presley, qui est directeur du travail, donc je vais vous expliquer juste un petit peu ce qu'on a fait, euh, a procédé aux interviews avec euh, un prestataire. Donc voilà ce qu'il fallait savoir. Euh, juste vous dire que pour cette conférence... Nous avons... Euh, nous sommes un petit peu euh, regroupés. Je recherche un document, excusez-moi. Voilà. Euh, nous avions un conseil scientifique euh, rétréci, enfin, avec un minimum de personnes. Donc, les trois, les quelques personnes qui étaient là, il y a Thierry Presley, directeur du travail honoraire juriste spécialisé en droit social national et européen, Travaux en droit linguistique du travail et en prospective sociale, rapporteur de plusieurs commissions du commissariat général du plan de 1989 à 1996, a également occupé de nombreuses fonctions à Il y a Claude Truchot, professeur émérite de l'université de Strasbourg, angliciste, sociolinguiste, travaux sur les politiques linguistiques, la géopolitique, les langues euh, en Europe, et collabore comme, conseil, comme conseiller scientifique sur la, gestion des, sur, la, sur la gestion des questions de langue au travail. Il y a Bernard Salangro, euh, qui était secrétaire national, qui est maintenant euh, conseiller scientifique, docteur en médecine, spécialiste en médecine du travail, certificat en ergonomie, en psychiatrie et en statistiques appliquées en sciences humaines, mise en place du baromètre sur le stress, donc ce que je vous ai montré avant le film, a écrit euh, deux livres sur le stress des cadres, le management par la manipulation mentale, et notamment écrit régulièrement des recueils avec bande dessinée euh, pour les élus des SHSCT sur des thématiques euh, bien précises. Donc voilà un petit peu sur la composition euh, de ce... De ce conseil scientifique restreint qui s'élargit, mais ça, je vous en parlerai un peu plus tard. Alors, euh, en ce qui concerne la souffrance, la souffrance au travail, ben, je vais laisser Jean-Loup euh, prendre la parole.
1: Oui, sur la sur la souffrance au travail, ben, je vais le, vous citer des témoignages euh, concrets d'entreprises. Le, de ce que vivent un petit peu les salariés qui ont toujours peur de s'exprimer sur, sur cette question le, donc le, à titre d'exemple on a euh, attendez parce que ça a cassé un peu mon Attends, voilà on va passer par le la CFDT Coca-Cola, le 2 juillet 2010. La CFDT Coca-Cola France a publié un communiqué de presse s'élevant contre le plan social de Coca-Cola et dénonce le non-respect de la loi tout bon sur l'usage du français dans le milieu du travail. On y apprend que les cadres en recherche de reclassement qui postuleront pour un poste en France et auprès d'un manager français pourraient être dans l'obligation de faire leur entretien en anglais. La CFDT précise dans son communiqué « que les cadres français seront en concurrence avec des cadres anglais pour les mêmes postes au détriment de l'équité face à l'emploi, puisque les entretiens d'embauche se feront tous en anglais. Et Coca-Cola, euh, là, là le poste en l'occurrence c'est Dunkerque. Donc vous voyez, euh, l'Angleterre n'est qu'à une heure. Hein. On a... Euh, on a la CGT Schneider, septembre 2010, à une question relative à l'emploi du français dans l'entreprise. La CGT Schneider Electric obtient, après plusieurs réunions mensuelles et délégués du personnel, une réponse de la direction. Il est rappelé à l'encadrement que les notes diverses et variées qu'il fait parvenir au personnel doivent être comprises par tous. Va dans ce sens la loi bon qui nous oblige à utiliser le français dans les notes servant au travail de nos salariés. Il y a donc lieu en sus de l'anglais de prévoir aussi le texte en français. Vous avez bien noté le... La, la, la direction en sus de, de l'anglais de prévoir aussi euh, voilà. donc euh, cette souffrance elle est réelle mais elle n'est jamais exprimée parce qu'il y a toujours cette peur le, on vit, cette peur et puis aussi il euh, euh, y a le paraître euh, et puis aussi sur la formation parce que j'écoutais bien là, sur, euh, les, les interviews qui étaient, euh, étaient faits, mais une des solutions que qui me, me venaient à l'esprit en les entendant ben, si le problème pose la méconnaissance de la langue anglaise ou le, le manque de pratique et eh bien enseignons l'anglais rapidement dès la maternelle, comme ça le, le problème va se solutionner euh, de lui-même, si le problème c'est parce que je suis mal à l'aise, ben, moi je vais vous donner les conditions de vous mettre à l'aise en favorisant l'apprentissage de la langue anglaise dès la maternelle et puis de faire tout le cursus en anglais et vous verrez dans 10 ans vous serez opérationnel et ne vous aurez plus de problème, donc euh, vous voyez la, la façon dont il faut cerner le problème. L'autre question qui était mise, c'est il faut s'ouvrir. J'entendais la personne là, il faut s'ouvrir aux, aux autres. Et bien, la première chose à faire, c'est de s'ouvrir à la francophonie, c'est de s'ouvrir au parler québécois, c'est de s'ouvrir au, 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 au parler wallon, à, de, à, aux français d'autres pays euh, africains. Vous voyez, avant de s'ouvrir complètement euh, à l'autre, on a peut-être des étapes euh, à, à faire euh, dans cette démarche. Alors, le, je suis aussi conseiller prud'homme alors là c'est intéressant parce que le, on parlait des entretiens annuels d'évaluation et j'ai eu à, à statuer sur le, un, un, un salarié qui avait été licencié pour insuffisance professionnelle donc euh, son insuffisance professionnelle était évaluée sur trois années et il travaillait dans une entreprise euh, qui fabrique des ascenseurs que je ne citerai pas et qu'est-ce qui s'est passé ben, c'est qu'il a été licencié et quand j'ai posé la question « mais l'entretien, en quelle langue il se fait ?» Vous voyez, ça pourrait paraître anodin, enfin, le, je veux dire, pourquoi il pose la question de la langue dans laquelle se fait l'entretien Eh bien, tout l'entretien se fait en anglais. Alors, ce monsieur, sa tâche consistait, il travaille au service généraux de l'entreprise, et sa tâche consistait à passer dans les bureaux, euh, ça va, il n'y a pas de chaise dégradée, euh, tout, Vous voyez, c'est au service logistique, il était chargé de ramener les papiers, euh, veiller à ce qu'il y ait du papier pour le, euh, la photocopieuse. Vous voyez à quel niveau ça va. Hein? Le... Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'avocate le... dit, mais euh, quand j'ai soulevé le problème, euh, « Oui, mais ce n'est pas un problème, monsieur le conseiller, puisque je me suis arrangé avec ma consoeur. On a traduit. » Ah, ce peut-être pas un problème pour vous, mais pour moi, c'en est un, vous voyez, puisqu'il y a application de la loi. Euh, du coup, euh, on a demandé à avoir les documents d'entretien d'évaluation. Alors, pour 80% des pages étaient rédigées euh, en anglais, et le document final était signé, lui aussi, en anglais. Mais la question qu'on doit se poser, et là qui doit nous, nous, nous interpeller nous organisations syndicales, c'est comment se fait-il que dans une entreprise qui est quand même assez importante, hein, les entreprises qui fabriquent des ascenseurs, il n'y en a pas 36 sur le marché hein, le, Comment se fait-il que les organisations syndicales présentes dans l'entreprise aient laissé passer ça Vous voyez, ça n'aurait jamais dû venir à notre niveau. Et en fait, c'est parce qu'il y a une méconnaissance de tous les enjeux euh, sociaux, économiques, par rapport à cette question-là. Et aussi, il y a comme une sorte de tabou, euh, on, on ne touche pas, et tout à l'heure, on a parlé du terme insidieux, et c'est insidieusement que le, le processus se met en place, lentement, euh, tout doucement, et après, ça s'imprime dans nos esprits, et ça ne nous choque plus. Et on a parlé tout à l'heure des procès, si je peux dire un mot sur les procès vous savez, il y a eu quatre grands procès en France sur l'application euh, de la loi bon qui a bien fait rire pendant des années à ah, Mr Hollgood, euh, etc. On se demandait ce que ça allait faire là. Et heureusement que cette loi existe, et le, au moment où les organisations syndicales commencent à s'approprier cette question, eh bien vous allez voir la position de notre gouvernement, euh, surtout précédent. Euh, de ce qu'il en est. Donc, le pro premier procès intervient en, en 2004 avec l'affaire James. L'affaire James, c'est l'entreprise le, américaine... Euh, General Electric Medical System. Donc, c'est un procès qui va durer quand même 3-4 ans. Et les salariés finiront par obtenir euh, le droit à la traduction des, euh, des logiciels et certains certain nombre de documents. Et pour éviter la cassation, ils vont obtenir, ils vont obtenir un accord euh, d'utilisation de la langue française dans l'entreprise. voilà. Mais, nos collègues vont se rendre compte qu'au fil du temps, il y avait un certain nombre de choses qu'ils n'avaient pas vues. C'est que, euh, FO d'ailleurs s'opposera à cet accord en disant, euh, signer un propre accord sur l'utilisation de sa propre langue dans son propre pays, c'est quand même un peu fort de la casquette. Quoi. Mais, mais bon, quand même, euh, il y avait quand même des choses qui étaient apportées, mais ce que nos collègues n'avaient pas vu certes on accorde euh, de un, un accord sur l'emploi de la langue, mais n'ont pas fait attention à la qualité de la langue. Et là j'insiste sur, sur ce qui a été dit c'est sur, sur la qualité, et là ça renvoie à la terminologie. Voyez Donc là on peut tirer expérience de ce premier procès l'emploi de la langue, mais aussi veiller à la qualité de la langue par la mise en place de commissions de terminologie dans les entreprises. Le deuxième procès, c'est Europe Assistance. Alors, Europe Assistance, c'est un logiciel de comptabilité. Et l'argument qui va être avancé par l'entreprise, c'est de dire « mais il n'y a que très peu de personnes qui utilisent ce logiciel, donc ça concerne en fait que peu de personnes, et on peut remettre un document de traduction. » Le tribunal ne va pas suivre l'argumentaire de l'entreprise, donc même s'il y a une seule personne qui est concernée, ça doit être traduit. Alors, cette entreprise, vous savez comment elle a solutionné le problème c'est très simple, on ne va pas traduire mais on fait faire le travail par un autre, par un prestataire. Alors donc là, il y a la peur de la délocalisation, et c'est ce qu'on a vécu nous dans nos entreprises, c'est-à-dire que si vous incitez trop pour avoir les logiciels ou les documents euh, en français en France, eh bien on prend le risque d'avoir le chantage à la délocalisation, puisque c'est ce qui s'est passé pour euh, Europe Assistance, elle fait faire sa comptabilité euh, par un prestataire, un prestataire extérieur. Voilà, donc ça ne s'applique plus. Et, euh, et c'est comme ça que le tribunal, au moment euh, de, la, de la liquidation de la streinte, le tribunal a estimé euh, que parce que le syndicat avait été en justice pour la liquidation de la strainte, ça n'avait pas été traduit, et l'entreprise a présenté cet argument mais euh, on, on fait par un prestataire extérieur, donc il n'y a plus de salariés concernés. Et le tribunal a dit ben bah, voilà, c'est applicable. Et le troisième procès, euh, c'est Air France. Alors Air France est un procès qui va durer de 2008 à 2012, 6 ans. Donc TGI, cours d'appel et la cassation. Or ce qui est intéressant dans ce procès c'est de quoi s'agissait-il. Ce sont les pilotes, le, euh, pilotes d'Air France qui demandent pour les Airbus qui sont fabriqués à Toulouse euh, d'avoir la documentation technique de l'avion en français. Parce que les pilotes anglais l'ont en anglais, les pilotes allemands l'ont en anglais et les pilotes français voulaient quand même l'avoir euh, en français donc qu'est-ce qui est lié euh, qu'est-ce qui va être lié à cette question ben, c'est la sécurité alors les pilotes vont le demander au titre de la sécurité parce qu'on est quand même plus à l'aise hein, au moment où l'avion a des difficultés euh, page 45 euh, bon. d'autant plus que pour avoir la licence on demande un niveau 4 sur un barème spécial à l'aéronautique donc on ne demande pas la maîtrise hein, contrairement à ce qu'on dit mais ce qui est intéressant c'est ce que va dire entre temps le, le, le tribunal pour trancher cette question d'Air France liée à la sécurité. Je, je vais vous le lire parce que ça vaut quand même son, son pesant d'or. Euh, je crois que c'est là. Excusez-moi. Voilà. Donc, le, ça va renvoyer... Le, je vais vous renvoyer un, un rapport euh, officiel du ministère. C'est le rapport 2009 sur l'emploi de la langue française qui est remis chaque année au Parlement. Euh, elle donne un indice de réponse, à la sécurisation de la langue anglaise. On, en effet, on apprend que dans le cadre des travaux relatifs à la modernisation de l'économie, la modernisation de l'économie, le Premier ministre François Frillon, je le cite puisque c'était lui à l'époque, a souhaité que la Direction Générale du Travail pilote un groupe de travail interministériel consacré à la sécurisation de l'usage de des langues étrangères dans les entreprises au regard du droit du travail. Alors, je vous dis tout de suite, quand vous entendez le mot de l'usage des langues étrangères, il faut traduire qu'il s'agit de l'anglais. Voilà. Pour obtenir le droit au français... Alors, les principaux procès GEMS et Europe Assistance, pour obtenir le droit au français, aboutissent en fait à une contradiction, celle de sécuriser la langue anglaise. Et on va le voir ce qui va se passer avant la décision de la Cour de cassation, pour Air France. La loi du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives, dispose que dorénavant, et contrairement aux principes posés par le Code du travail, l'employeur a la possibilité de mettre à disposition de ses salariés des documents techniques en langue étrangère dès lors que ceux-ci sont nécessaires à la construction, à la maintenance, à l'utilisation opérationnelle des aéronefs et les supports de formation dans ces domaines. Pour rappel, la loi Tout Bon garantit l'utilisation du français pour tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire à celui-ci pour l'exécution de son travail. Cette loi de simplification est présentée comme une exception à la loi Tout Bon. En fait, elle enlève légalement le droit au français dans le domaine de l'aéronautique, vous voyez, par une petite dérogation. Et une des conséquences à moyen terme, puisqu'il n'y aura plus la nécessité de traduire, est le risque de la perte de la terminologie française de la technique aéronautique. On en parlait tout à l'heure, hein, ça avait été cité. Donc on rentre, ce on rentre dans ce, re ce risque-là. Donc en 2012, la loi Wassermann, hein, sur la simplification administrative, hop, a introduit une petite dérogation, ni vue ni connue, euh, sur, sur la loi tout bon. Et nos collègues de l'aéronautique, des pilotes d'air france, ben, ont perdu le procès. Pardon, je dois pas dire un mot. Après, après, si vous voulez. Le... Donc l'exemplarité de la. Alors, Là, si vous voulez, on a euh, dans, dans le monde du travail, bah, on est quand même confronté à, à une instabilité euh, euh, linguistique, puisqu'on voit bien, on a affaire dérogation par dérogation. Et le quatrième procès euh, qui a eu lieu, c'est Danone. Alors, le procès Danone a été mené par euh, une organisation syndicale, qui a, a elle-même dû lutter, enfin le le, le, le syndicale a dû lui-même lutter au sein de sa propre organisation pour pouvoir euh, rester en, en justice, vous voyez que ce n'est pas simple, et euh, en TGI, devant le TGI de mémoire, le, euh, la CGT, euh, pour la cité, gagne, en appel, elle gagne, c'est confirmé, et donc Danone est, est condamné à, à une astreinte Alors de quoi s'agissait-il C'est ce, le logiciel euh, des lignes de production des des pots de yaourt et des danettes, hein, est installé en langue anglaise. Voilà. Et donc, ils demandaient simplement euh, que ce soit installé en langue française. Alors, ils vont obtenir gain de cause devant la cour d'appel de Grenoble. Ils ont gain de cause et Danone a une lourde amende. Alors, à l'heure où je vous parle, euh, à l'heure où je vous parle, donc là, c'est sous, sous, sous réserve, les dernières informations que j'ai, Danone ne traduirait pas. On paye ce qu'on doit payer. Voilà. Et... Euh, ça pose quand même euh, une lourde question, parce que quand vous savez que pour aller devant un tri euh, faire valoir votre droit aux Français devant les tribunaux, c'est quand même assez euh, lourd, euh, on n'est pas toujours sûr de, de gagner, et quand bien même vous gagnez, on est face à des grands groupes qui disent bah, « on ne traduira pas, on paiera l'amende, et puis comme ça on continuera ». Voilà. On
0: rajouter quelque chose là-dessus Jean-Louis, sur ce que tu dis, il faut rajouter, c'est que sortir une loi, c'est bien ne pas sortir le décret d'application, ça rend la loi extrêmement difficilement applicable.
1: Alors, donc, en fait, il y a tout un travail, je suis content qu'on puisse y participer, et que, euh, voilà, on commence à, commence à rentrer dans le débat public, mais il y a tout un travail de fond, de sensibilisation, euh, et sur la compréhension des, des enjeux. Parce que l'expérience m'a montré que partout où vous passez, quand vous expliquez les enjeux, quand vous faites euh, euh, preuve de, de pédagogie sur cette question, euh, en apportant des, euh, des exemples, et bien, petit à petit, il y a quand même une conscience qui, euh, qui s'éveille, et une prise de conscience qui se fait sur
0: euh,
1: la, du sur, sur la ouais, à la fois la complexité du problème, parce que euh, tu parles complexité, là, ça renvoie tout de suite euh, au droit européen. Hein, le... Oui, mais euh, comment dirais-je, la, la loi tout bon s'applique pour partie à la partie euh, de la fonction publique, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de dispositions qui sont de droit et qui s'appliquent à la fonction publique. Hein. Sur votre feuille d'impôt, c'est marqué courriel, mais euh, la, euh, dans le privé, euh, libre circulation des biens et des marchandises, euh, euh, voilà, hein, c'est euh, le. C'est pratiquement du ressort de, de l'entreprise de, de dire ben « moi je décide » et on l'a bien vu.
0: Juste pour rester dans la thématique pratique, euh, là je vais vous citer un... un pardon. Est-ce qu'on peut terminer là-dessus, sur ce point-là, et on vous laisse la parole sur différentes questions Hein euh, et après, on passera à euh, euh, l'interview de euh, l'intervention de Thierry Presley, directeur du travail honoraire, lors de notre colloque. Alors, je voulais juste compléter, pour être pratique, je suis élu aussi au CE des Centraux, d'une grande banque, bon, pas nommer, c'est la Société Générale, et euh, nous avons constaté que des responsables des services, notamment dans les parties euh, banque d'affaires euh, et quelques autres services, vous présentent euh, la réorganisation de leur service ou de leur structure parce il y a une obligation de consultation et puis ils se mettent à vous parler, à en prononcer des mots, des termes globish alors sans vouloir faire de provocation mais en parlant très gentiment mais qu'est-ce que voulez vous voulez-vous dire qu'est-ce que vous exprimez exactement ah, je vous dis pas l'effroi on a posé la question qui tue parce qu'ils ne peuvent pas vous répondre, ils bégayent. Vous demandez l'explication d'un mot, le mot français existe, et ils ne savent pas vous répondre. Et je peux vous assurer, à partir du moment, parce qu'ils ont tellement pris euh, l'habitude de parler avec un, un langage globish, dès que vous demandez des questions précises, qu'est-ce que vous avez voulu dire Eh bien, je peux vous dire, vous désarmez les personnes. Et je peux vous dire, quand on connaît un peu la, problème, la problématique linguistique, comme jean louis et moi-même, vous posez la question, les gens n'ont pas le temps de voir venir le sud. Ils sont complètement désorientés. C'est à 360 degrés euh, tous les côtés, devant, derrière, euh, euh, dessus, en dessous. Donc ça, c'est un point important. D'ailleurs, même ce qu'on avait fait, parce que la DGLF, délégation générale de la langue française des langues de France, a eu euh, la bonne idée de faire des petits... Euh, parce qu'ils ont une base de données de terminologie, France Terme. Euh, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil. Ils sont bien développés dans certains domaines, dans d'autres, euh, c'est pas c'est pas encore tout à fait ça. Mais euh, ils font des gros efforts, ils sortent des petits fascicules, domaine finance, domaine communication, alors devant un directeur financier, vous remettiez un petit fascicule comme ça pour lui apprendre la langue française, lui rappeler que ça existe, euh, ça fait du bien. Alors, euh, ça c'est du concret. Ce que je peux vous dire aussi, par exemple, c'est lors de la mise en place de plans sociaux, ce qu'on en a un petit peu parlé, et là, moi, j'ai le cas euh, pratique, euh, comment dire, euh, dans mon syndicat, euh, l'un des critères souvent retenus euh, dans le cadre de licenciement est le critère linguistique. J'ai, par exemple, chez Alcatel-Lucent, pour ne pas le nommer, euh, eh bien, ils font, ils proposent aux personnes, aux personnels concernés par ce PSE, euh, eh bien de de passer un test qui est facultatif et ce test évidemment va, avec le scoring va euh, dire euh, eh bien euh, va les positionner avec d'autres critères euh, dans le cadre d'un licenciement et la métallurgie en ce moment c'est vraiment sinistré. Je, je tiens à le dire parce que là j'ai plusieurs sociétés euh, de métallurgie d'ailleurs on va avoir des réunions à certains niveaux alors aussi euh, un point important euh, puisque tu as parlé de prud'homme, un salarié ayant une fonction dont le libellé est décliné en anglais, incluant le mot « manager », se trouvera devant les prud'hommes en situation d'infériorité car il devra au préalable se justifier sur la réalité et le niveau de ses responsabilités dans l'entreprise devant les conseillers prud'hommes. Parce que comme on l'a un petit peu dit, euh, ce qui est valable en terminologie en culture française euh, ne l'est pas forcément euh, en terminologie anglo-saxonne. donc Ça, ça revient toujours, ça. Euh, ensuite, euh, un couple explosif... Alors, euh, vous avez vu la, la vidéo lancement de la conférence, il y a le problème des évaluations passées de langue étrangère. Alors ça, c'est vraiment explosif à 100%. Je l'avais vu, euh, d'abord dans l'entreprise euh, dans laquelle je suis, et euh, avec les entretiens, puisque j'avais fait les entretiens de présélection, mais je ne pensais pas que c'était un niveau explosif à ce point-là. D'ailleurs, de toute façon, on aura un traitement particulier. Alors vous savez, euh, dans un syndicat, eh bien, vous avez des demandants et les gens aiment bien avoir du consommable et du pratico-pratique. Alors, il y a des domaines dans le, sur la problématique linguistique, il faudra un investissement, c'est-à-dire de recherche, parce qu'il y a d'autres aspects psychologiques, les émotions, euh, qui demandent des recherches complémentaires, même si au niveau du conseil scientifique, une opinion est bien posée. Et dans d'autres domaines, eh bien, on va essayer d'être, puisqu'il y a une demande sociale, de répondre à la demande. Alors, ce que je voulais dire sur le couple évaluation et aspect linguistique, les propos qui suivent n'ont pas pour objet de faire un procès sur les différents systèmes d'évaluation parce que il y aura un autre discours sur les évaluations, puisque ce n'était pas l'objet de la conférence, mais de montrer le caractère potentiellement dangereux de ce mélange explosif, car mal maîtrisé, semblerait-il, et apportant un surplus de stress et de fatigue. Or, les évaluations sont considérées dans, par les entreprises comme étant un moment important à passer entre la hiérarchie et le collaborateur. Des hiérarchies imposent à leurs collaborateurs entre Français que les entretiens d'évaluation aient lieu en anglais. Les collaborateurs hésitent souvent, euh, a montré leur hostilité sur cette façon de procéder, de peur de voir tout ou partie de leur bonus, parce que ceci existe, je tiens à vous le dire, dans ma banque ça existe en tout cas, qui peut représenter une part significative de la rémunération annuelle brute dans certains métiers remis en cause. Il y en va aussi de leur évolution de carrière. Il convient aussi de noter que des hiérarchies d'origine étrangère ont des difficultés à s'exprimer en français et imposent à leurs collaborateurs français travaillant en France leur propre langue maternelle ou l'anglais. Les problèmes rencontrés ici sont de nature. L'évaluation, comme nous l'avons énoncé ci-dessus, est un moment important d'échange entre l'évalué et l'évaluateur. Or, en demandant à l'évalué de s'exprimer dans une langue autre que sa langue maternelle, celui-ci va souvent être mis en situation d'infériorité, car ayant des difficultés où se trouvant dans l'impossibilité d'exprimer clairement son point de vue et d'y de, distiller des nuances souhaitées. C'est ce qu'une personne interviewée a dit dans la vidéo. D'autre part, la mauvaise connaissance de notre langue par des évaluateurs d'origine étrangère a pu être sourd de sanctions pour certains collaborateurs par simple incompréhension. Je peux confirmer que ça, je l'ai vu. J'ajouterai un risque complémentaire lié aux évaluations propres à 360 degrés. Alors peut-être que tout le monde ne sait pas ce que c'est qu'une évaluation à 360 degrés. En réalité, ce pas que votre... Euh, vous avez la possibilité de demander euh, qu'une personne vous évalue sans que vous ayez le retour. Alors ça peut être des gens avec lesquels vous travaillez qui sont à l'horizontale, en transversale, qui sont supérieurs, qui sont dans un autre lieu géographique. Par exemple, vous avez des contrats à l'étranger ou bien alors euh, en dessous de vous aussi. Voilà. Et par contre, comme je vous disais, vous n'avez pas le retour. Euh, donc, euh, je, ça j'ai le cas. Euh, et bien, Dans ces types d'évaluation, vous pouvez avoir le risque culturel. Je m'explique. Que l'entreprise n'assume pas, et on fait assumer aux salariés. Vous êtes un salarié français travaillant en France et vous, vous êtes apprécié sur le plan professionnel. Donc Vous travaillez avec un Américain, un Anglais, entre autres. Donc, vous allez leur demander leur point de vue pour vous évaluer. Alors, l'Américain, s'il est content de votre travail, va parler de vous avec des termes, comment dire, avec emphase. Alors, justement, à la réaction, l'Anglais, s'il voit ça, même s'il est satisfait de vous, il va, baisser, il va abaisser votre note. Donc on vous fait courir des risques parce que l'entreprise n'a pas pris le cadre nécessaire avec les procédures qu'il convient pour ce type d'évaluation. Je m'en étais livré en, pleine, en plein CE, comité d'entreprise avec la DRH de la branche banque d'affaires, je n'ai jamais de retour. Voilà ce que je pouvais vous dire. Alors, je vais peut-être laisser la parole puisqu'il y a des personnes qui souhaitent intervenir et puis on va vous répondre au fil de l'eau.
9: Moi, je vais vous intervenir. Voilà, le problème de l'anglais dans l'aviation. J'ai travaillé 39 ans dans l'aviation où on leur impose le tout anglais depuis l'année 1951, où j'y ai vu des catastrophes aériennes, des accidents d'avion, des incidents d'avion, etc., je peux confirmer que l'Amérique, l'Américain ingénieur aéronautique civile, a fait plusieurs rapports là-dessus, sur les inconvénients de l'anglais dans l'aviation. Il a trouvé, après de nombreuses recherches, parce qu'il s'est intéressé à l'affaire, parce que... La L'ami de sa fille a été tué dans un truc comme ça, et que l'anglais était une des principales causes d'accident. Donc, je signale qu'il a dit Bon, euh, il est décédé maintenant, il n'a pas eu le temps de finir son travail jusqu'au bout, mais que je sais que qu'à Osaka, c'est pas si vieux que ça, le pilote, le contrôleur japonais s'est adressé en anglais au pilote de l'avion chinois qu'il n'a pas compris. Et donc, euh, il y a eu à Moscou aussi, il y a quelque temps de ça. C'était le pilote de l'Airbus qui était français et le contrôleur qui était russe n'ont pas réussi à se comprendre avec l'anglais. Ça a été une passage à moscovite qui a fait taire l'avion. Alors donc, nous disons que l'anglais est dangereux.
1: Alors, je vais vous répondre avec la cour de cassation. et à Alors, il de... est proposé dans Alors... de
9: nombreux rapports, il a proposé de nombreux rapports ont été faits que l'espéranto serait sécuritaire dans l'aviation et dans les autres domaines, parce que plus facile que l'anglais. Donc, moi, je dis que l'anglais est difficile pour ceux qui n'en sont pas nés, et que c'est honteux que d'imposer, d'obliger des gens qui ne sont pas nés anglais, à l'anglais.
1: Alors, je voudrais répondre par euh, rapport, parce que nous, le, je veux dire, ce qui s'impose à nous, c'est ce que dit la loi. Et le, la décision de la Cour de cassation je rappelle, le, du 12 juin 2012, elle dit que les manuels aéronautiques rédigés en anglais n'ont pas à être traduits en français pour des raisons de sécurité. Or, ce qui est intéressant, c'est parce qu'on va pouvoir faire évoluer le droit à partir de la décision de la Cour de cassation. C'est pour non, non, non pas être traduit en français pour des raisons de sécurité. Et pour des raisons de sécurité, ça nous renvoie à une autre affaire dont on n'a pas parlé ici pour l'instant, qui est l'affaire d'Épinal, où le, la, la radiothérapie, le, 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 les manuels de radiothérapie avaient été installés en langue anglaise, mais l'affaire la, d'Épinal, euh, elle dure sur plusieurs années, et elle a commencé bien avant l'introduction de la loi Toubon euh, en 1994. Donc, la, les instruments de radiothérapie sont installés en langue anglaise, la formation est donnée en langue anglaise, et les radiologues euh, ont accepté. Vous euh, Voyez, il y, y a cette forme d'acceptation passive. C'est en anglais, on accepte. Euh, voilà. Et après, à l'intérieur de l'hôpital, ils vont bidouiller un petit logiciel et ils vont faire, donc un des facteurs, hein, un des facteurs, ils vont faire une erreur sur la programmation avec l'expression de la décimale, le deux points après la virgule ou trois chiffres après le point. 000, voilà. Et donc le un des facteurs ça va être l'utilisation euh, de l'anglais la, de, de à, à, à l'hôpital d'Épinal. Mais l'hôpital d'Épinal, c'est l'administration publique. Hein. Et je vous dis que la même chose dans le privé, dans une clinique privée, le, le, le directeur de la clinique euh, mis en examen, euh, la clinique fermée, et puis le personnel au chômage. Hein. Mais là, c'est l'hôpital euh, euh, d'Épinal. Alors moi, ce qui m'a frappé, parce que le procès a eu lieu, moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'à aucun moment... Euh, euh, les victimes n'ont fait valoir cet aspect euh, de, du manquement à la législation. Voilà. Ça, c'est euh, le constat qui a été fait. Mais vous voyez que pour des raisons de sécurité, là, quand la Cour de Cassation nous dit que au titre de la sécurité... Alors ça, ça va très loin hein, parce qu'au point de vue décision, quand il y a une décision de la Cour de Cassation, après on peut faire une extension. Hein. Vous avez des questions le, qui, qui doivent être posées. L'arrêt doit-il être circonscrit au secteur aérien au titre de la sécurité euh, une lecture extensive est-elle possible Vous voyez, c'est toutes les questions aux, auxquelles on a... Et alors, quelles sont les conséquences après, puisqu'on est quand même dans le cadre de la francophonie un peu ici, mais une décision de cette importance en France, quelles sont les répercussions qui, vont, qui, qui peuvent se présenter pour les autres pays euh, membres de la francophonie Voilà, donc la notion de sécurité associée à la langue anglaise mérite tout un, euh, tout un débat et bien de, bien, de remettre, euh, bien de choses à remettre en en cause. Alors, le code de la santé publique, un petit mot sur le code de la santé publique, et bien c'est l'article R52 11-20 qui dispose que les notices d'instruction des dispositifs médicaux doivent être rédigées par leurs fabricants en français. Alors, ça va nous renvoyer à une directive européenne, qui est la directive machine. Vous voyez, quand bien même on n'aurait plus la loi tout bon, on a la directive européenne, la directive machine. Et la directive machine, au titre de la sécurité, impose, impose hein, le, que ce soit normé dans la langue de l'utilisateur final. Vous voyez la complexité C'est-à-dire que si je suis, euh, euh, par exemple, portugais euh, et travaillé en France, que je suis utilisateur final, eh bien, c'est la langue de l'utilisateur final. En fait, ça pose la question de la compréhension. Voilà, c'est la, la question de la compréhension. Mais je, je tiendrai juste pour petit conclure mon, mon petit aparté ici, c'est que la question linguistique dans l'entreprise est complexe.
0: Pour compléter ce que tu viens de dire et par rapport à la question de madame, euh, pour Épinal, parce qu'il y a eu quand même une enquête de l'IGAS et aussi d'un inspecteur des affaires culturelles au ministère. En réalité, les personnes qui ont manipulé les appareils, qui ont fait les réglages, disaient connaître parfaitement l'anglais, etc. Mais en réalité, c'était une confusion. Je ne suis pas spécialiste à fond de ces choses-là entre l'anglais et l'américain, entre la virgule et le point. Et c'est pour ça que les gens ont reçu une dose mille fois supérieure à ce qui était normalement prévu. Je, je, je vais terminer pour vous euh, concernant euh, l'anglais. Il faut savoir que euh, dans le domaine aéronautique, et vous, vous devez le savoir puisque vous, vous avez travaillé, j'ai pu comprendre, dans ce domaine-là, euh, vous avez une langue spécialisée. Et vous avez euh, une association internationale de l'aviation civile qui a normé cette langue-là. Et euh, il faut savoir que les Américains n'étaient pas tout à fait d'accord. Différents États, pour l'appliquer... Et il a fallu qu'une loi fédérale soit votée. Parce qu'il faut savoir, quand on, a, quand on approfondit un peu, euh, c'est que les langues qui sont avec des post-positions, euh, dans le spatio-temporel, euh, eh d'un endroit à un autre, elles évoluent, elles sont moins fixes et figées que les langues latines. Donc C'est un autre point qu'il faut prendre en considération. Alors, vous parlez des accidents euh, de mauvaise compréhension, je pourrais rajouter un avion euh, du côté, alors je ne sais plus, c'est que Madrid ou les Canaries, euh, qui a... Voilà, c'est ça. Il y a le problème de, de mauvaise compréhension. Et pour reprendre en, en Belgique, les accidents de train, parce qu'entre Wallon et Flamand, on ne se comprend pas. Donc vous avez beaucoup de choses, euh, je vais dans votre sens, mais ça, ça existe. Nous,
9: vous disons, nous vous disons, moi je n'ai jamais été interrogé anglais. Hein. Euh, on l'a posé à l'école, mais on... Et non, nous disons qu'il y, qu y a une excellente alternative à l'anglais. Qui est facile pour quelques peuple que ce soit, c'est l'espéranto. Alors, sans vouloir. En... On parle espéranto comme sa propre langue. On hein. approfondit sa propre langue et on communique d'égal à égal avec les Chinois, les Japonais, les Brésiliens, etc. Alors. Non, non, mais. J'ai utilisé l'espéranto en Chine et je peux très bien communiquer avec les Japonais et les Chinois il bon. euh,
0: faut savoir que dans le monde du travail euh, ce point là est abordé euh, accessoirement et notre conseil scientifique l'abordera ultérieurement parce que euh, il y a des impératifs un peu plus euh, urgents Voilà. c'est ce que j'avais dit euh, parce qu'il y avait des espérantistes qui sont venus à notre colloque et on leur a dit à l'époque voilà c'est tout ce que je peux dire là dessus Une, euh, on va passer à une autre question euh, C'est bon, bon, Monsieur C'est bon, on va
11: peut-être arrêter.
6: Excusez-nous, on va passer à une autre question.
13: Oui, quand. Eh bien, je crois que toute personne qui serait intéressée éventuellement d'avoir les explications de ce que vous avez évoqué quant à l'évaluation d'une personne, n'est-ce pas, qui serait donc évaluée par un Américain et par un Anglais, eh bien, je crois que toute personne intéressée peut, bien sûr, s'il si connaît bien la langue anglaise, eh bien, acheter le livre de Robert Philipson qui s'intitule « impérialisme linguistique. Et là, vous aurez toutes les explications des accords franco-américains qui se sont déroulés dans les années 59. Merci. S'il vous plaît, Pierre-Joseph. Euh, en parlant de premier procès, euh, la société d'ascenseur, vous avez dit euh, il manque de, de connaissances. Vous pensez vraiment que c'est manque de connaissances ou c'est plutôt la langue française qui est visée pour, pour atteindre la, la France, finalement, et sa place dans le monde. Vous avez dit, euh, la société, les, les organisateurs, de, de, les responsables de la société, ils ne ils connaissent pas la, la, la loi. C'est pour ça qu'ils ont fait l'interview, l'entretien en anglais, les papiers en anglais. Est-ce que vous voulez dire que vraiment ces gens agissent L'envahissement de la langue anglaise, c'est un, un phénomène par, par méconnaissance ou c'est un, vraiment un processus volontaire qui vise la langue française et sa place dans le monde
1: Non, c'est un, un processus. c'est euh, Ce processus, il est en 2003. Il faut se pencher sur le rapport TASCA. Le, en 2003, donc TASCA fait faire un bilan de l'application de, de la loi Toubon qui est de 1994. Donc on a un recul pratiquement de 10 ans. Et dans ce rapport déjà, le, le, le rapport souligne le processus insidieux. voyez, c'est-à-dire que vous vous rendez même pas compte que petit à petit vous, êtes, vous, vous, avez, euh, vous avez basculé dans l'anglais, parce que les entreprises n'ont pas de politique linguistique euh, explicite. C'est petit à petit. Il y en a un dans son coin qui a dit bah, Ce sera. Euh, bon, on le fait en anglais, pourquoi pas. Au départ, ça, ça, ça commence par trois termes. Après, c'est une feuille qui arrive. Et puis, après, quand on s'internationalise, il se trouve que votre directeur euh, vient d'un autre pays. Vous voyez, c'est. Mais il n'y a pas. Le... Tout, tout ça s'est mis en place insidieusement, sans réflexion. Voilà. Est le... je, je pense. Est-ce que c'est -ce est volontaire ou c'est spontané Non, je mais la réponse, elle est dans le processus insidieux. C'est-à-dire qu'il n'y aura personne, vous trouverez difficilement dans l'entreprise, quelqu'un qui a pris la décision, ce sera en anglais. Ça s'est mis en place comme ça, bon c'est en anglais, exactement lorsque j'avais vécu moi dans mon entreprise, lorsqu'ils nous ont mis des logiciels en langue anglaise, c'était un informaticien dans son coin, qui l'avait euh, mis, Bah pourquoi pas, bah, c'est celui-là comme ça, puis voilà, ça c'est... parce qu'il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de prise de conscience. Donc beaucoup de choses se mettent en place d'une manière euh, insidieuse, et puis petit à petit, bah, ça devient... Euh, euh, Comment dirais-je A force de tout voir, ben on finit par, euh, par s'habituer. Et puis on en arrive presque à, à accepter le principe que ce soit normal, que dans une entreprise euh, qui a une dimension internationale, l'entretien d'évaluation se fasse en anglais maintenant. Vous voyez, c'est le...
13: La, la strat... Ce que vous appelez, ça, c'est stra... la, la stratégie. C'est effectivement... Mais l'intention, il est autre chose. L'intention, c'est c'est volontaire.
1: Ben, euh, il faut, moi, je ne suis pas euh, là pour euh, juger si c'est volontaire ou pas. Euh, il faut avoir des éléments pour, te, pour dire si c'est volontaire. Moi, je pars du principe que, le, sur le rapport TASCA, des gens mettaient en face ce processus euh, insidieux. Et il y a beaucoup de choses qui se mettent insidieuses. Et là, on en arrive à une autre étape. Le, on, on arrive dans une phase dangereuse, où on va passer maintenant de, euh, de ce qui s'est fait euh, d'une manière insidieuse, le... Euh, ce qui rentre dans le fait coutumier. Maintenant, on va passer à, la deux, à une autre phase qui, celle-ci, va être beaucoup plus dangereuse parce que maintenant, on va l'acter juridiquement. Et cette phase-là, elle est extrêmement dangereuse.
14: Toute décision résulte d'une volonté.
4: On va, on va passer à une autre question.
10: Oui, oui, oui. voilà, question suivante. Oui, Monsieur Varnier Merci. Alors, à, 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 si, vous si vous permettez, on va vraiment faire les, dans l'ordre. Vous pourrez parler, tout le monde, enfin, le, les questions pourraient
0: être posées, mais il y a M. Varnier donc qui doit poser une question. Juste pour rappeler euh, le fil de, de, de la table ronde, c'est que d'où viennent euh, les origines de cette situation vont être abordées après euh, l'intervention enregistrée de Thierry Presselet. On hein, va voilà. poser
8: questions
0: Oui, alors M. Varnier, s'il vous plaît.
4: Pour répondre peut-être très, très rapidement sur la question de euh, si c'est un acte volontaire ou une forme de négligence ou une forme de laisser-aller, j'ai le sentiment que c'est plutôt entre les deux, c'est plutôt une idéologie qui du coup s'impose comme une évidence, qui est bien sûr pilotée de manière volontaire par le haut, mais qui, pour chacun des acteurs de cette mise en pratique dans l'entreprise, est plutôt une, euh, un état d'esprit et donc, du coup, une forme de négligence de laisser aller, de non-réflexion. Mais une non-réflexion qui, effectivement, est arbitrée par le haut, mais qui ne s'impose pas forcément comme une décision autoritaire des hautes autorités d'entreprise. Ce que je voulais simplement euh, souligner, en fait, juste pour abonder dans votre sens, on parlait de, de sécurité aérienne. Bon, il y a des exemples très précis, notamment euh, le 29 décembre 1972, un avion qui s'écrase dans Floride, tout simplement parce que la tour de contrôle avait ordonné, en anglais, « turn left right now ». Donc, tourner à, tourner à gauche maintenant, ce qui a été compris par tourner à gauche et maintenant à droite. D'où euh, le problème. Alors, par rapport à Air France, aussi, un exemple très concret sur les, les manuels de, de maintenance de l'appareil. Donc, on, on espère qu'effectivement, ils sont relativement bien compris, puisqu'on monte dans ces fameux appareils ensuite. Euh, quand vous avez en anglais, euh, à propos d'une pièce euh, donc de maintenance, vous la, vous la sortez, vous la nettoyez éventuellement, et puis, replace it. Vous le traduisez comment Par euh, remplacer-la ou replacer-la c'est très très. Bah, la question peut se poser pour quand on n'est pas anglais de naissance, et c'est très très différent pour une pièce de sécurité. Euh, euh, certaines pièces, quand vous les enlevez, un circuit par exemple, vous ne pouvez pas le remettre. Vous avez fait subir la pièce, une déformation qui le, la rend impropre à son usage. Bon. Euh... Une petite question par, par rapport à la loi de Par rapport aussi...
0: Excusez-moi, est-ce que vous anticipez euh, Non, mais, oh non mais la, la réponse. Monsieur Toubon, il a écrit une loi patrimoniale des ministères de la Culture. Hein Alors, simplement, si vous permettez, je préférerais qu'on passe d'abord euh, l'intervention de Thierry pressley directeur du travail honoraire qui a travaillé là-dessus, et après on pourra, on pourra poser. Simplement, ce que je voulais dire euh, sur l'anglais, après je vous repasserai la, la parole, il faut savoir, oui, oui, mais on demande à des pilotes d'assumer des risques que les entreprises de compagnie aérienne ne veulent pas assumer. Et ça, c'est nouveau. Deuxièmement, le jour, au moment où ça chauffe dans un avion, où il y a, euh, comment dire, euh, euh, un risque important que l'avion scratche, tout ce que vous voulez qu'il soit déséquilibré, qu'on ne puisse pas, il bah, faut savoir que c'est très difficile de lire dans une langue étrangère. C'est ça qu'il faut savoir quand on est avec ces tripes. J'ai une histoire d'une personne qui m'a raconté, qui est d'origine allemande, juive allemande. Elle avait 6 ans en 1933, et euh, elle a quitté l'Allemagne la, euh, du fait du régime nazi, et après elle a toujours vécu en France, elle est naturalisée française, etc. Et elle me disait que son père, une fois qu'il avait quitté l'Allemagne, n'a jamais pu parler allemand. Et il est décédé dans les années 70, et elle m'a dit c'est la première fois que j'ai vu mon père, depuis qu'il ait quitté l'Allemagne, me parler en allemand. Ce sont, ce sont les morts. Alors voilà, je voulais vous dire quand même, vous sensibiliser, c'est que la langue, la langue étrangère, quand on est vraiment dans des situations extrêmes, c'est pas ce qu'il y a de mieux.
15: Euh, alors y avait une, Il y a euh, une question,
10: une on question va prendre ici. encore deux questions, je oui, pense, oui. et, et continuer. Okay. Donc il y avait monsieur tout à l'heure voilà. qui a depuis longtemps demandé là-bas, voilà. là et ouais. ensuite monsieur après.
0: D'accord, merci beaucoup.
1: Oui, alors juste un facteur aggravant que j'ai observé dans la multinationale où je travaillais, euh, j'avais des correspondants dans plusieurs pays d'Europe. Euh, quand j'ai commencé à être à l'international en 92, j'avais dans tous les pays, sauf l'Angleterre bien sûr, un correspondant par un ou des correspondants parlant très bien français. Euh, dix ans après, euh, je me suis rendu compte qu'avec le, le remplacement de beaucoup de cadres, euh, plus personne n'avait appris le français euh, à l'étranger.
3: Plus avait, un un témoignage,
10: merci. Maintenant, donc, une, une question à gauche.
11: Allô, merci. À propos de sécurité d'usage normé d'une langue internationale, je vois assez peu souligné, bien qu'il en ait été question en ce moment, mais de manière très claire les dangers de la plasticité en phonétique d'une langue toutes les langues n'ont pas la même plasticité phonétique de sorte que celles qui ont la plus grande plasticité phonétique posent le plus de problèmes dans un usage international or il se trouve qu'on peut dire les linguistes l'ont dit que c'est l'anglais qui a la plus grande plasticité phonétique à tel point que la même phrase, rigoureusement correcte en anglais, facile à comprendre pour toute anglo-personne qui connaît l'anglais, ça, ça deviendra absolument incompréhensible aux anglais eux-mêmes, si elle est dite par un écossais, si elle est dite par un australien, si elle est dite par un, par un chinois, ou si elle est dite par un, euh, un, un indien pratiquant l'urdu. De sorte que, si l'anglais est mal placé pour être langue internationale, surtout sur le plan de sécurité, c'est à cause de cette plasticité qui n'est pas dénoncée comme elle doit l'être. Car il y a une différence entre l'écrit et l'oral.
0: Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors, il y a un de nos membres du conseil scientifique qui connaît très très bien l'anglais. Euh, donc, le parle très couramment. Non, c'est pas une tare. Ça peut être très intéressant. ce que je veux dire quand même, c'est que quand il réfléchit, il pense dans sa manière de penser en tant que Français qu'il va s'exprimer avec un Anglais. Parfait. Le Sussex, Le parfait. non, non. Le bon, le bon Anglais. Il est anglais d'origine, en franco-anglais d'origine. Eh bien, l'anglais va, comment dire, réinterpréter sa, ce qu'il a expliqué. L'anglais est parfait, mais il exprimait une idée avec sa façon de penser française. Il va dire la même chose dans un parfait anglais. À un Suédois, parce qu'il a, il a expérimenté, le Suédois ne comprendra pas ce qu'il a dit. J'ai euh, dans, notre, dans, notre dans notre colloque, par exemple, il y avait euh, le représentant du MEDEF, Benoît Roger Vasselin, qui est le président de la commission sociale du MEDEF, et il est des Rage Group de Publicis. Donc il nous a expliqué qu'il faisait des questionnaires en anglais. Rigoureusement les mêmes questions. Et ils ont comparé pour une question donnée, avec un salarié finlandais, avec un salarié italien. Il nous a dit, ils ne répondent pas à la même question. Voilà, au niveau de quelques exemples de la plasticité, euh, de la phonétique et de la langue. Donc, oral, écrit.
10: Bien, ben je pense qu'on va passer donc à l'intervention de... Juste avant, vous à ce
0: que... Oui. Alors, juste, avant de passer tout de suite à, euh, comment dire... À à l'intervention de Thierry Presley à notre colloque, je vous conseille de l'écouter très attentivement parce que beaucoup de choses sont dites euh, sur 12 minutes, notamment sur l'historique de la loi tout bon, puisqu'il y a participé, il veut vous le dire, euh, la problème, les problèmes que ça pose, parce que c'est une loi qu'on a plaquée sur le Code du Travail et ça pose des problèmes, et puis d'autre part les conséquences sur le plan juridique et euh, plus par rapport, euh, je dirais, à Bruxelles et la Cour de justice européenne.
15: Euh, je donne la parole maintenant à, à Jean-Pierre Lamonnier. Alors là. Là. là, je
0: vais faire un point sur le couple. C'est 12,50. 12, oui, là, c'est pas bon. On y arrive. Presque.
15: Voilà, c'est bon. ...au pupitre. Alors, Thierry Presley est directeur du travail honoraire... C'est un condensé. Thierry a fait une carrière longue et très diversifiée au ministère du Travail. Euh, je pense qu'on peut dire, lui aura sans doute la modestie de ne pas le signaler, on peut dire c'est un des trois meilleurs spécialistes européens d'un sujet que tout le monde connaît, qui s'est appelé la directive Bolkestein. Mais bon, il ne va pas intervenir ce matin sur ce sujet-là. Il va proposer euh, le troisième angle de vue de, de l'état des lieux, l'angle de vue juridique.
14: Oui, bonjour à tous. Euh, il y a... Alors, je serai bref. Euh, D'abord, pour une raison très simple, c'est que le droit euh, linguistique du travail, au moins dans dans, dans ce qu'il a d'explicite, de, euh, doit faire à peu près un quart de page de code du travail, qui lui-même en compte, euh, aujourd'hui, je ne sais plus combien, enfin, largement plus de 2000. Hein, donc, vous voyez, c'est peu de choses. Et plutôt d'ailleurs que de, de vous rappeler ce qu'est ce, qu ce, ce droit positif euh, que, en général vous connaissez, ça a été d'ailleurs mentionné dans, dans, dans la vidéo et, et puis par euh, mes, mes prédécesseurs euh, je pense que c'est plus intéressant de vous parler de la façon dont ce droit du travail dans le cas de la France de ce droit linguistique du travail a, a été construit et, euh, historiquement, parce que je pense qu'on peut en tirer un certain nombre d'enseignements de, de, intéressants pour, pour l'avenir. Alors, je prends comme, euh, comme champ d'observation historique, euh, allez, disons les, les dernières décennies, en gros depuis 1970, et ça correspond grosso modo d'ailleurs au temps de ma carrière dans, dans, dans l'inspection du travail que j'ai commencé en 1975, et euh, effectivement euh, quand j'ai commencé euh, cette carrière d'inspection du travail euh, le, le, les dispositions linguistiques dans ce code étaient à peu près nulles enfin, il, y en a, il y avait, si ma mémoire est bonne deux dispositions il y en avait une sur, déjà à l'époque euh, je crois, euh, sur le règlement intérieur qui devait être obligatoirement euh, rédigé euh, en français et il y en avait une autre qui est très loin de, de la problématique que nous abordons aujourd'hui, qui était l'obligation pour euh, les candidats aux élections de délégués du personnel ou au, au comité d'entreprise, de, de l'obligation de savoir lire et écrire en français. disposition d'ailleurs qui ont été supprimées au, au début des, des années 80. On imagine à peu près pourquoi. Donc, il euh, y il y avait comme, comme le, 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 le dit Alain Suppiau qui, eh, qui cite en plaçant euh, Platon eh, qui aurait écrit que le législateur de la langue est celui qui apparaît le plus rarement dans l'humanité euh, effectivement une certaine invisibilité de, de, cette, de ce législateur dans, dans ce domaine. Alain Suppiau d'ailleurs euh, donnant euh, l'explication il dit c'est parce que eh, ce législateur se cache ordinairement derrière le visage de la mère, et parce que la langue maternelle, première source du sens, est aussi la première des lois indispensables à la constitution du sujet. Alors, il euh, invisibilité au départ, mais à partir des années 80, et, et euh, surtout à partir des années 90, et pour les raisons qui ont déjà été évoquées, que tout le monde connaît, dans la la mondialisation, pour parler vite, euh, l'internationalisation des, des organisations productives, euh, effectivement, une inquiétude qui a commencé à, à, à émerger, et une inquiétude qui ne touchait pas tellement euh, les conséquences sociales euh, de, 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 de bon, ce qu'on appelle l'hégémonie de, de, de l'anglais et le... le le recul de la langue française dans, dans le monde du travail, mais plutôt, je dirais, une, une préoccupation d'ordre à la fois politique et patrimonial. Et donc, là, la, la, la première manifestation euh, législative forte euh, dans le domaine euh, du droit du travail, euh, ça a été euh, effectivement la loi du 4 août 1994, euh, dite euh, la, la loi Toubon, et, et qui d'ailleurs comporte un nombre très limité hein, de, de dispositions. Il y a l'article L1221-3 sur la rédaction du contrat de travail, il y a l'article L1321-6 sur le règlement intérieur, qui doit être rédigé en français, il y a un article sur la rédaction des offres d'emploi publiées dans la presse, avec d'ailleurs beaucoup d'exceptions euh, concernant euh, l'obligation de l'emploi de la langue française pour euh, ses offres d'emploi, et puis surtout ce fameux article L. 1321.6 euh, du Code du travail, donc, qui prescrit bah, que les documents comportant des obligations pour le salarié ou des renseignements nécessaires à l'exécution de son travail doivent être rédigés en français, avec quand même deux exceptions majeures, les documents venant de l'étranger et les documents destinés également à l'étranger. Donc, aujourd'hui, les origines territoriales ou nationales de ces documents sont assez floues et évidemment, ce sont des exceptions qui fragilisent énormément cette, cette disposition. Alors, ce qui me paraît surtout vraiment caractéristique, dans cette façon de légiférer sur la question linguistique dans le domaine social c'est qu'effectivement ça procède essentiellement d'une préoccupation je dirais patrimoniale enfin en tous les cas de défense de la langue française en tant que bien public, patrimoine et constitutif de l'identité nationale française et il y a des conséquences la première, c'est que, et ce pas du tout pour critiquer le, le fait, mais enfin, la loi Toubon, c'est une loi d'initiative du ministère de la Culture, pas du ministère du Travail. Jacques Toubon, à l'époque, était ministre de, 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 de la Culture. Et, deuxième caractéristique, de, de, de ce caractère un peu patrimonial de, de, de la, la législation sur le sujet, c'est que du coup, elle ne procédait pas d'une demande sociale mais, euh, claire, exprimée par euh, les organisations syndicales. Et, et donc, du coup, avec la conséquence, c'est qu'évidemment, ces lois, je, je me souviens un peu de les travaux préparatoires, auxquels d'ailleurs j'avais un petit peu participé, euh, n'ont pas été, euh, cette disposition n'ont pas été précédée euh, d'une euh, enfin d'études euh, approfondies sur ce qu'étaient euh, les conséquences sociales euh, de, 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 du développement euh, de, de l'emploi des langues étrangères dans les entreprises françaises aucune étude prospective et donc du coup pas de débat social non plus pas d'appropriation par, par les partenaires sociaux ils ont été consultés parce qu'il y avait des consultations obligatoires bien sûr même le conseil économique et social aussi avait été consulté mais ce n'est pas du tout la même chose qu'une loi qui aurait été d'initiative du ministère du travail et procédant d'une demande des organisations syndicales alors, sur un plan strictement juridique, il euh, y a des conséquences. Euh, la première, c'est que, qu'évidemment, euh, on a des règles qui sont un peu plaquées comme ça, sur le code du travail, et qui ne sont pas forcément très adaptées. Euh, je parlais de la fragilité juridique de l'article 1321 euh, euh, elle me paraît évidente, d'autant plus qu'elle est menacée par le droit européen, Hein, dont on sait depuis les arrêts euh, Viking et Laval euh, que la Cour de justice <coughs> décide que quand il y a une, une atteinte que, entre guillemets, c'est son expression disproportionnée aux libertés euh, économiques garanties par euh, les traités les seuls d'ailleurs qui soient garanties par les traités euh, européens, euh, éventuellement elle s'autorise à censurer euh, ces, euh, ces, ces atteintes et euh, euh, pour en avoir parlé avec un certain nombre de, de juristes, des avocats, notamment euh, Maître Méchin qu'on a entendu tout à l'heure sur la vidéo, et le jour où il y aura une question préjudicielle posée devant la Cour de justice sur ce fameux article L1321-6, qui est quand même euh, celui qui est le plus opératoire en matière de défense des droits linguistiques des salariés, je ne donne pas cher de l'avenir de, 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 de cet article. Hein. Je pense qu'il risque effectivement une, une censure. Et puis enfin, dernière conséquence, c'est que, à, à, comment dire, à, à faire de la législation linguistique du travail à partir de considérations patrimoniales, eh ben, évidemment, euh, il y a des lacunes. Et, euh, on l'a vu tout à l'heure en écoutant la, la vidéo. Je pense que par exemple sur la question des évaluations, qui représente, quand elle est faite dans, en dehors de la langue maternelle, sans la langue maternelle de, de l'intéressé, il, il y a une souffrance qui est très forte et on aurait pu imaginer que là il y ait une réglementation. Alors, il est vrai qu'il y a un autre droit plus implicite concernant la protection des, des droits linguistiques. Et qui est un droit qui est un peu en creux et qui se déduit en fait, d'autres obligations, obligations générales mises à la charge des employeurs. En particulier l'obligation générale mise à la charge de tout employeur d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale de ses salariés, hein, à partir de laquelle on peut déduire une obligation quelquefois de traduction et d'interprétariat ou d'obligation d'usage de, 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 de langue française. Et il y a aussi euh, l'obligation générale d'information et de consultation euh, des, des institutions représentatives du personnel qui, elle aussi, peut induire euh, une obligation de fournir les documents en français. Enfin, bon, le, le, le témoignage de François Schmitt euh, euh, montre que c'est une obligation qui n'est qui est, qui pas toujours respectée. Mais enfin, juridiquement, on pourrait effectivement invoquer ces dispositions générales du Code du travail pour... Euh, euh, pour euh, euh, pour au, obliger euh, l'usage de, 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 de la langue française. Alors, je termine en, en disant, bon, en conclusion, que euh, si on veut, euh, demain, euh, enfin, poursuivre et améliorer la construction de ce droit linguistique du travail, la première chose... Est, euh, la conférence d'aujourd'hui, de ce point de vue-là, est une bonne nouvelle. Il faut que le thème de, de la question linguistique soit approprié par les partenaires sociaux. Pas seulement, d'ailleurs, par les organisations syndicales, au regard des, des conditions de travail, mais je pense que c'est également l'intérêt de, de, de la partie patronale d'avoir une interrogation sérieuse sur l'ensemble des conséquences économiques et sociales que peuvent avoir les, les organisations linguistiques. Et... Je pense que euh, plus qu'il ne faut pas se contenter non plus de ce droit euh, déduit d'autres obligations générales, il faut, me semble-t-il, un droit linguistique du travail qui soit explicite, hein, avec peut-être un certain nombre euh, euh, d'obligations euh, très clairement euh, affirmées et euh, très euh, très précises. Et, euh, une y compris euh, avec une logique, de, de pourquoi pas, de, de, de défense de la langue, de l'identité culturelle des, des, des salariés. Et euh, je pense que, par exemple, sur la question des évaluations, il serait assez juste... De pouvoir, à partir du moment où on analyse véritablement toutes les conséquences qui résultent de la privation de la langue, avoir une loi explicite qui dit les évaluations doivent être faites dans la langue maternelle du salarié. Voilà. Merci. Merci beaucoup
15: Thierry. Je donne la parole maintenant à Jean-Pierre Lamonnier qui va.
0: Juste, euh, donc là, il y a une réponse quand même assez précise sur la loi bon et les problèmes qui sont posés. Je donnerai juste un petit renseignement complémentaire, puisqu'on a parlé des arrêts Viking et Laval. Alors, euh, c'est sous réserve de mémoire, parce que j'ai pas pu euh, avoir euh, Thierry Presley, mais de mémoire, celle n'est pas défaillante. Alors, pour l'un des deux arrêts, je crois que c'était sur un ferry bot euh, en Scandinavie. Euh, il était fait appel à des marins euh, laitons ou lituaniens je ne sais plus exactement et euh, le droit de grève il est conventionnel non pas par la loi et euh, ce qui a été jugé par la cour de justice européenne toujours de mémoire eh bien c'est que cette grève était euh, illégale car d'origine conventionnelle donc voilà ce que je voulais euh, attirer votre attention alors euh, pour parler de Bruxelles, euh, oui. je préconiserais qu'on passe euh, à la partie suivante, puisqu'on va y revenir. Oui. Ah, ouais. oui.
1: puisqu'on a parlé viking et bateau euh, est intervenue euh, il y a quelques années la directive sur la passerelle, la langue de la passerelle. Eh bien, vous voyez, c'est une petite chose dont personne euh, qui avance comme ça insidieusement. Et eh bien la, la directive euh, sur la langue de la passerelle. Donc, vous imaginez, ça veut dire qu'il y a eu des réunions pour discuter sur quelle est la langue de la passerelle. Alors, vous vous en doutez, j'ai pas besoin de donner son nom, quelle est la langue de la passerelle, mais toutes les instructions euh, euh, qui concernent le, euh, le navire et qui sont données à la passerelle, voyez, au moment où le bateau arrive euh, pour accoster, doivent être faites en langue anglaise. Alors, actuellement, vous allez à Boulogne-sur-Mer, je suis sûr que c'est fait en français, euh, jusqu'au jour où il y aura un accident et là on, on, on cherchera mais euh, vous voyez et donc ça avance insidieusement et il y a eu euh, aussi par rapport à la marine marchande l'ouverture de la marine marchande française au, au, au capitaine non francophone et le, euh, là la loi est intervenue Elle, le, Bruxelles a euh, obligé la France à ouvrir euh, ses, euh, ses métiers ces postes aux non-francophones, euh, non dans le cadre du droit européen, donc se poser la question de la langue. Alors, il est intervenu que ce serait... Euh, qu'on exigerait des capitaines non-français non une évaluation de la, langue, de la langue française. En fait, je mets ma main à couper, euh, euh, qu'il n'y a aucune évaluation derrière qui, euh, qui, euh, qui est suivie, quoi. Vous voyez, et c'est des petites choses comme ça s'il n'y a pas quelqu'un pour surveiller l'application de la directive si je vous en parle c'est parce que ça va ouvrir sur la loi Fioraso avec ces fameux petits décrets de protection euh, en fait et voilà, ça montre en, encore comment ça avance euh, insidieusement euh, tranche par tranche, euh, par mille feuilles vous voyez une petite tranche, petite tranche on enlève euh, on, on effeuille petit à petit et puis petit à petit ben, on grandit avec ça Oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça vient. Cette question de la langue intervient de plus en plus dans le débat, dans les débats publics, ce qui n'intervenait pas il y a quelques années. Et vous voyez, lorsqu'il a été rappelé que la loi Toutbon émane de la culture, il faut savoir que tout au départ, euh, euh, au départ, la question de la langue relevait euh, du Premier ministre, et petit à petit, petit à petit, c'est descendu. Et le, un progrès qui est fait, parce qu'il faut quand même voir ce qui est fait, c'est qu'on euh, avait travaillé avec les organisations syndicales sur la mise en place d'une petite plaquette avec la délégation générale aux langues de France, une petite plaquette qui visait à rappeler les droits linguistiques. Ce n'est pas, pas grand chose, je pense que j'en ai une ici, je pourrais vous la montrer. Et bien, il a fallu pratiquement plus d'un an et demi pour que cette plaquette porte le logo du ministère du Travail. Donc c'est quand même à ce jour une petite avancée. Euh, le ministère du travail a apposé son logo sur une plaquette qui rappelle les vôtres droits aux Français dans le monde du travail. Vous voyez, donc ça monte. Euh, pour... Et, et pour compléter, parce que euh, quelqu'un de la DGLF est
0: de formation diplomate, je précise. Donc je pense que notre conférence aussi ça a dû avoir un petit impact mais c'est pour dire comment ça n'est pas de soi alors que la langue française sa langue notre langue ça normalement ça devrait aller de soi enfin bon ça c'est Alors juste euh, oui. non, mais le problème voilà non non mais j'ai bien vu mais le problème madame euh, c'est qu'on a encore 15 minutes on, a, on est loin de tout avoir abordé. D'ailleurs, j'en parlais avec François-Xavier oui. euh, François Grison et moi-même. On va déjà euh, couper euh, certaines, euh, certaines interventions ou certains domaines. Alors, euh, je préférais qu'on puisse avancer. Il euh, y a une partie qu'on va scratcher complètement. Euh, ça s'appelle « L'économie de la langue ». Je le regrette beaucoup vous parce que... Ouais, éliminer. Excusez-moi, madame. Ouais, bon. Euh, donc, on euh, va en passer à la trappe. Donc, l'économie de la langue, je tenais à dire c'est extrêmement important, parce que euh, c'est un savoir académique qui n'est pas du tout euh, enseigné en France. Euh, donc, ça a un poids, euh, j'en lirai peut-être rapidement un petit passage, mais euh, très rapidement, euh, parce que ça, euh, ça a à voir avec la croissance, ça a à voir avec l'emploi, etc. Euh, donc, c'est pas neutre, et surtout par les temps qui courent. Alors, il faut savoir que cette économie de la langue, qui est une branche de l'économie, a été développée en premier ben, dans des pays euh, où on parle plusieurs langues. Au Québec, il y a le français, mais aussi l'anglais. Donc, c'est le professeur Vaillancourt. Et puis, euh, il y a François Grain à Genève, à Université l'Université de Genève, qui a repris et développé, puisqu'il travaillait avec le professeur Vaillancourt. Et euh, je crois qu'ils sont à un bon niveau. Et la personne, comme François Grain n'avait pas pu venir à notre colloque, euh, parce qu'il était un monsieur très pris. Euh, nous avons eu Michele Gazzola, qui est d'origine italienne, qui était doctorant avec François Grain et qui actuellement, donc il est post-doctorant, est à l'université euh, Humboldt euh, à Berlin. Voilà ce que je voulais dire. Alors, on va peut-être passer à la partie 3, qui est les origines de cette situation. Donc, on va pas tout dire. La déclinaison dans le monde de l'entreprise... Quand tu du temps, ça veut dire que Jean-Loup, Jean euh, tu sais, le fameux tract qu'on a passé, on n'aura peut-être pas le temps de le. Bah,
1: si on donc, je veux dire, je veux en dire deux
0: mots. On dira deux mots, d'accord, ok. Alors, ce que moi je vais commencer, alors on est.. Euh, voilà, Ce qu'on a l'intention de parler, c'est de, des généralités, puisque le monde du travail, c'est une résultante, c'est pas l'origine. Euh, et puis, euh, donc, on va tu diras quelques mots sur le fameux tract qu'on a publié au niveau, qu'on a distribué lors. Euh, de la conférence de la présidence française de l'Union européenne. Et puis, on parlera un peu de Bruxelles. Alors, au niveau des généralités, bon, on sort un petit peu du monde du travail. Vous m'excuserez, on fait une immersion périscopique vers quelque chose qui pourrait concerner la table ronde numéro 3. Puis après, on va replonger dans notre spécialité. Alors, pour ça, je vais vous lire quelques extraits. C'est un article qui a été publié sur TV5MONDE. Euh, suite à une interview de euh, Dominique Hoppe qui est président de l'Assemblée des fonctionnaires francophones des organisations internationales A2FOI qui regroupe des fonctionnaires internationaux originaires des pays de la francophonie par, par, par Pascal Priesley euh, qui est euh, lui-même euh, rédacteur ou responsable du site de TV5. Alors, la première question qui est posée. S'alarmer du déclin du français dans les institutions internationales relève un peu du lieu commun. Repose-t-il sur une réalité Oui, c'est un phénomène qui s'est installé dans la durée. Il n'y a pas un moment précis de rupture, mais pour les gens qui sont dans le multilatéral depuis longtemps, les environnements tels qu'on les connaissait il y a 20-30 ans où nous avions l'habitude, nous, fonctionnaires internationaux, de parler plusieurs langues sans se poser des questions, ces environnements-là n'existent plus vraiment. Dans les grandes rencontres multilatérales, on pourrait encore exiger des francophones qui parlent le français, mais cela ne changerait pas grand-chose. Qu'il y ait ou non une traduction, les idées ont déjà été concertées, discutées. Décidé sous la présence hégémonique de l'anglais. Dans le travail quotidien des organisations internationales, on assiste au même phénomène, le conceptuel étant systématiquement d'origine anglo-saxonne. Tous les outils qu'on utilise au quotidien viennent des États-Unis. Il est plus facile pour tout le monde de parler anglais. C'est devenu un phénomène culturel. Ensuite, deuxième question. « Le français, dans un sens, bénéficiait d'une rente officielle héritée des traités et son recul peut paraître logique. » Réponse de l'intéressé. Je n'en suis pas sûr. Il y a un aspect de la réalité opérationnelle telle qu'elle est partout, pas seulement dans les organisations internationales. On va au plus simple, au moins cher, au plus facile, au soi-disant plus efficace. Une seule langue, pour un seul mode de pensée, pour un seul type de solution... Avec un, avec un seul type d'outils. C'est plus efficace dans cette perspective. Nous avions connu une autre logique où la subtilité de la diversité, du choix des outils, nous permettait de traiter des problèmes avec une meilleure qualité, avec un esprit plus ferme, plus sûr par rapport aux solutions. Je m'explique. Il y a 30 ans, quand je, suis rentré, quand je suis arrivé dans l'organisation où je me trouve, l'Office européen des brevets, j'étais entouré de collègues qui parlaient anglais, français ou allemand, en fonction du type de problème qu'ils devaient résoudre. Je trouvais cela très impressionnant, et six mois après, j'étais comme eux. On ne se posait pas la question de savoir si c'était plus efficace de parler une seule langue parce que, nous, parce que pour nous cela ne faisait aucune différence. Nous avions été recrutés avec trois langues, c'était pour s'en servir le mode de pensée sous-jacent, la langue s'adapter à nos problématiques. Par exemple, plutôt l'allemand pour les processus, l'anglais pour le management et le français pour la gestion sociologique des environnements. Cette richesse-là s'est érodée, s'est perdue, plus personne en témoigne. Et pour terminer, une dernière, troisième question, par conformisme, point interrogation. « Je pense qu'il y a eu une mouvance mondialiste qui a voulu imposer un modèle de société plus qu'une palette de modèles à choisir. On apprend tous la même chose, de la même façon, dans les mêmes genres d'écoles. Les jeunes se font, former, euh, se font former à des méthodes, le business, le management de ceci, le management de cela, les MBA, trois points de suspension. Tout cela relève d'une terminologie qui ne vient pas de chez nous. Je n'ai rien contre, mais elle devient unique. » hégémonique et le mode de pensée s'est réduit par le fait que la mondialisation a été dominée économiquement par un continent particulier qui porte peu d'attention à ce qui ne lui ressemble pas. Simplement, ce que je voudrais dire en terminant, ce qui dit, la diversité est une idée qui renaît. Voilà. Je termine là-dessus.
1: En, en, en guise de conclusion, le, ce qu'on qu peut retenir, c'est que le, la question linguistique est quand même, euh, émerge dans le, dans le milieu du travail, dans le milieu syndical. Et ça, c'est déjà un progrès par rapport à, à ce qu'on voyait il y a quelques années. Et je, je voudrais apporter des conclusions avec les Africains. Parce euh, quand je parle français, moi je raisonne pas français de France, mais je raisonne francophone. Voilà, c'est euh, comme ça que je conçois. Donc quand je défends euh, le français, euh, je pense à mon collègue qui est au Maroc, euh, je pense à, à quelqu'un qui a appris le français, et qui travaille en Allemagne, mais je pense, je raisonne francophone. Et on a le Congolais Alam Mambanku, le professeur de littérature à l'université de Californie, qui affirme en 2006, en termes de moyens, la culture n'est pas, contrairement au discours précité, le vecteur efficace pour faire progresser la francophonie, la langue des affaires, voilà le vrai combat. Le Sénégalais, M. Abdou Diouf, secrétaire général de la francophonie, qui dans son discours en 2010 à Lyon, mentionne à trois reprises la responsabilité collective du maintien du français comme langue internationale. Et, et là, je pense à nos élites. Il perçoit l'absence du français sur la scène mondiale et évoque le risque de son extinction. Enfin, il insiste sur la solidarité entre les pays pour mener l'offensive pour la diversité linguistique. Et c'est ça, c'est un maître mot. Et le 20 juin 2011, donc une année plus tard, ce même secrétaire général de la francophonie alerte dans les termes suivants « Ce dont nous avons besoin avant toute chose, c'est d'un sursaut, d'une prise de conscience à tous les niveaux, au niveau national, régional, international, mais aussi au niveau des citoyens qui doivent être sensibilisés à la nature et à l'importance de cet enjeu essentiel. Ce dont nous avons besoin, c'est une réelle volonté politique ». Une réelle volonté politique à tous ces niveaux. Cela veut dire, à l'échelle nationale, la volonté de ne pas brader sa propre langue.
0: Merci bien. Euh, donc là, je, pour rester un peu plus technique euh, par rapport à Bruxelles, parce que vous avez compris que bon, on n'a pas parlé, mais on, avait, on avait distribué. Euh, un tract, et on faisait apparaître tous les textes qui sortaient de Bruxelles, qui imposaient progressivement, dans la plupart des domaines de la vie professionnelle, l'anglais. Donc ça, c'est un point. Euh, deuxièmement, un peu plus juridique, puisque là, on a la Cour de justice européenne, et c'est là qu'on a les problèmes et les craintes, comme cela vous a été dit, euh, donc, euh, des échanges entre les membres du Conseil scientifique. Donc, on constate un processus d'envahissement du droit économique dans les droits sociaux, qui, hormis le droit de la sécurité sociale qui relève d'une réglementation communautaire, sont des droits nationaux que devrait protéger le principe de subsidiarité. Alors, euh, ce n'est pas le cas. D'autre part, la façon dont la CJUE, Cour de justice de l'Union européenne, prétend légitimer ces débordements de compétences dans le droit social national, et le droit linguistique national, en se faisant juge des conflits de droits qu'elle n'est pas, et en inventant hors de toutes les dispositions des traités, cette euh, obligation de proportionnalité des atteintes aux libertés économiques. Alors il faut savoir en plus que face à une décision de cette cour de justice de l'Union européenne, il n'y a aucun recours en droit contre ces décisions à la disposition des citoyens européens. Il y a eu un arrêt euh, du 13 avril, donc je je, je lis la conclusion d'un de nos membres du conseil scientifique, c'est le jugement qui fait suite aux conclusions de l'avocat général exprimé en juillet 2012 c'est pas ça le plus important c'est ce qui vient qui est intéressant elles ont été suivies et même au-delà par les juges, il est effectivement fort à craindre que se mette en place une, juridiction, une jurisprudence européenne qui fasse obstacle à toute forme de droit linguistique au travail donc vous voyez les enjeux euh, qui, qui, qui sont posés. Alors, je... On regarder un petit peu. Excusez-nous, on est en train de regarder, là, par rapport au plan. Euh, donc, c'est...
1: Oui, non, non, mais. Euh, euh, vous, euh, vous avez raison. Alors, alors, au niveau du Bureau international du travail, eh bien, je vais vous lire un extrait de ce qui s'est passé récemment et ça va vous donner euh, euh, un petit peu l'idée où ils en sont. C'est un représentant, donc, euh, euh, voilà, on parle bien euh, l'Organisation internationale du travail. Hein. Quoi oui, le 13 juin 2011. Alors, c'est l'UNSA, l'Union des, euh, des syndicats autonomes. Euh, voilà. Alors, il proteste, le représentant proteste à l'Organisation internationale du travail. Le 13 juin 2011. Je rappellerai préalablement à l'article 24 du règlement général de la Conférence internationale du travail qui spécifie la langue française et la langue anglaise sont les langues officielles de la Conférence. Cette disposition n'a pas été respectée, Madame la Présidente, lorsque vous avez indiqué que la rédaction du projet de conclusion se ferait uniquement en anglais et que vous avez invité les groupes à désigner pour le comité de rédaction des personnes pratiquant l'anglais. Il me semble aujourd'hui nécessaire de dénoncer cette dérive et de rappeler les règles qui font de la légitimité de la CIT, particulièrement celles permettant le respect de la diversité linguistique. Alors, je ne sais pas si je réponds partiellement à votre question, mais la remarque qui est faite par un représentant qui peut-être pendant des années n'avait pas fait attention et recevait des documents, parce que je suis sûr qu'il a dû y participer, le jour où il commence à réagir, c'est quand il, a, il reçoit l'invitation à désigner maintenant des membres qui pratiquent la langue anglaise. Vous voyez, donc là il réalise, mais attendez, on est en train de nous exclure. Alors mieux vaut tard que jamais. Mais voilà, je ne sais pas si à travers cet exemple concret euh, qui date de juin 2011... Euh, J'ai répondu, vous voyez, mais je pense que c'est partout, hein, cette avancée. Mais ça correspond à ce que je vous disais, c'est que maintenant, on va beaucoup plus loin, puisque maintenant, on en vient à préciser, veillez à désigner pour cette réunion euh, des gens qui... Euh, pour des raisons d'efficacité, de gain de temps, euh, veillez à, à, à désigner des gens, euh, vos représentants qui parlent anglais. Voilà, comme ça, on n'aura pas... Euh... Alors, là, il y a des réactions diverses. Et pour répondre à ce que vous disiez tout à l'heure, monsieur... Euh, il y a la commission européenne, euh, euh, le service de la traduction de la commission européenne, euh, la, la partie britannique, a édité un document pour chasser tous les gallicismes euh, à Bruxelles, parce qu'ils disent « ça rend un anglais incompréhensible » donc il a fait une liste des mots alors il y a à peu près, là je les ai ici je crois qu'il y a à peu près 300, 300 expressions qu'il a repérées en rappelant ce que ça veut dire et avec des exemples où c'est mal employé alors vous voyez qu'il pense quand même à faire le nettoyage de tous les l'égalicisme et tout ce qui est impropre de ce qui, de ce qui ne se dit pas en anglais pour contribuer à la meilleure acquisition possible de tous les citoyens européens pour avoir accès à la qualité d'une, à une bonne qualité de la langue anglaise voilà Très bien,
10: merci beaucoup pour euh, cette euh, première table ronde. Je pense qu'il a été
1: très riche.
10: Ah bon, eh bien, ce sera la, la question finale. Il arrive le.
2: Merci, bonjour à tous. Je voulais simplement évoquer, et vous entendre l'évoquer ici, les conséquences du protocole de Londres dans le domaine des brevets pour les petites entreprises moyennes qui n'ont pas les moyens de faire traduire. Première chose. Deuxième chose, c'est que j'ai travaillé dans le système des Nations Unies, donc je sais un peu comment l'anglais prime le français partout. Je sais aussi, par une amie traductrice, compétente, responsable d'un service de juridique, que lorsqu'il y a deux versions, l'anglais et le français en droit, c'est le français qui fait foi. Voilà pour vous réconforter.
0: Alors, je vous remercie, madame, de poser cette question, parce que à l'époque euh, où nous avons rencontré le député Plaignol, député du Val-de-Marne, qui était en charge, justement, du protocole de Londres pour la, à l'Assemblée nationale, ce qui était le rapporteur, euh, il nous a... Nous étions, je vous ai expliqué au tout début, en regroupés en collectif intersyndical, puisque nous faisions remonter la problématique vers nos confédérations, euh, comment dire, euh, nos propres confédérations. Nous avons été reçus. Nous avons été, je peux même vous dire, les derniers reçus. Euh, nous, a, nous, entions, nous avons pris chacun la parole et euh, nous, avions, nous étions accompagnés d'un patron de PME de traduction. Euh, quand on lui a dit ce que ça, quand on lui a dit ce qui allait se passer. Est-ce que vous pouvez rappeler
10: d'ailleurs ce que c'est au passage le protocole Alors, de Londres Alors le protocole aura, de Londres, brièvement... c'est
1: le, le protocole de Londres il tient en deux articles. C'est une proposition qui a été faite euh, sous Lionel Jospin, bloquée par Jacques Chirac pendant dix ans, et que Nicolas Sarkozy euh, va, euh, va faire passer. Le, euh, mais ce qui est intéressant, c'est que l'idée vient, euh, elle, elle vient antérieurement. Hein, et en, en fait, le protocole de Londres, deux articles. Le euh, Vote le renoncement. L'article 1, c'est le renoncement à l'exigence de traduction. C'est-à-dire, euh, voilà, c'est l'article 1, c'est les signataires renoncent à l'exigence de traduction. Et ça a été voté par le Parlement, par le euh, à l'unanimité. Enfin, oui, il y a eu une, une, une... large majorité. Large majorité. Large. Euh, la, large majorité pour voter donc l'acte de renoncement à la traduction. Et l'article 2, eh ben, euh, ça prendra effet. Vous voyez, il ne faut pas grand-chose, protocole de Londres. Alors c'est intéressant parce que par le libellé, on ne sait pas de quoi on parle. Euh, vous voyez, si, vous avez, si on avait présenté au public le renoncement à la traduction, maintenant c'est facile d'interpeller les députés, puisque le, ils ont, la plupart de nos députés ont, ont signé déjà le, le principe du renoncement.
10: C'est-à-dire que concrètement, <rire> on peut déposer euh, partiellement un brevet, où on va pouvoir, euh, à je ne sais quel horizon, dans une langue étrangère, en France, c'est ça, ça Alors,
1: c'est plus compliqué, oh, là, le brevet. Compliqué. Hein, ça, ça, ça mériterait toute une séance. C'est beaucoup plus compliqué, puisque entre-temps est, est intervenu un accord européen sur la langue des brevets. Mais ce qui est intéressant, c'est on dit qu'un brevet peut être déposé en anglais ou en français ou en allemand. Alors il n'y a pas la notion de réciprocité, il n'y a pas et, 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 et puis on a éliminé les italiens et les principaux comment dirais-je, inventeurs et, et, et découvreurs de, 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 dans plein de domaines sont quand même les italiens. Donc les italiens n'ont pas été contents, de, et je me mets à leur place, hein, le, de, de voir éliminer le, leur propre langue. Les espagnols euh, ont protesté aussi, donc le, euh, et quand vous allez sur le site européen euh, des brevets qui se trouve à Munich, c'est simple. Le vous avez la fiche de la page de présentation bonjour qui elle est en trois langues, hein? Et quand vous euh, quand vous cliquez et que vous voulez en, en savoir plus sur un brevet qui va être déposé, c'est euh, sorry, euh, this document doesn't exist in your language. Voilà. Et c'est vite vu et là euh, euh, voilà où on en est. Mais la question des brevets est complexe et donc pour retenir le protocole de Londres, article 1, le renoncement à la traduction
0: alors, juste pour compléter sur euh, sur les brevets, donc nous étions accompagnés d'un euh, patron de PME spécialisé en la traduction des brevets. C'était intéressant, c'est quand nous avons pris la parole et la réaction du député Plagnol, parce que là on était ensemble en petite euh, dans une salle de réunion à, à l'Assemblée nationale. Euh, ce patron de PME lui a dit euh, Monsieur, en faisant cela bon, en dehors des pertes d'emploi de gens spécialisés 75% des nouveaux mots scientifiques ne seront pas traduits en langue française. Donc il faut voir ce que ça veut dire à terme. Et quand on lui a parlé de ce qui se passait dans l'entreprise, parce qu'il nous a dit, quand il nous a reçu, « Vous savez, moi j'ai fait normal sup et j'ai fait talon de grande école. » Il faut le savoir, ça. Il faut dire, « Nous, je sais, j'ai travaillé dessus, je suis au courant. » Il savait tout avant qu'on arrive et qu'on commence à prendre la parole. Et quand on lui a dit la réalité de ce qui se passait dans l'entreprise, les bras lui en sont littéralement tombés. Tu t'en rappelles, Jean-Loup Et il était même prêt à proposer une, la mise en place d'une commission au Parlement sur les problématiques linguistiques dans le travail. Il faut le savoir, ça. Oh bah, toute façon, comme m'a dit un autre député, euh, c'est un connard. Voilà, je ferme la porte. Quand
10: on veut enterrer une, euh, un problème, on crée une commission. Hein. Je ne sais plus qui avait dit ça. Merci. Ah. Et là,
1: et Monsieur la...
3: Euh, Le micro arrive. Je suis chercheur en anthropologie sociale et au niveau des brevets, en 1980, j'ai essayé de déposer un brevet avec un ingénieur en informatique pour un logiciel adapté à la langue française, à l'INPI. Je me suis heurté à Monsieur Giscard d'Estaing et aux PME qui ont dit « le marché francophone est trop étroit, on ne peut pas prendre ce risque ». Or, maintenant, à force de manque de volonté scientifique et politique, nous devons des redevances économiques à Google et Internet. Alors vous vous rendez compte, des gens qui défendent l'anglais finalement, parce que soi-disant c'est efficace, alors que le français économiquement est tout aussi efficace et en informatique le, le, le français est tout à fait efficace également on élimine des gens qui sont pertinents pour favoriser le plus grand nombre de clients médiocres
0: oui. euh, juste pour compléter euh, ce, que je, oui, ce, que, ce que je voulais dire, euh, c'est que dans l'économie des langues, la problématique des brevets est abordée, la rente la situation des pays anglo-saxons, notamment de l'Angleterre, a été abordée parce que c'est pas neutre, hein, mine de rien. C'est un certain
1: pourcentage du PIB quand même. Hein. Donc euh, voilà ce que je voulais dire. Alors, on, comme on a parlé du renoncement, je... comme on a parlé du renoncement, j'avais fait euh, une liste un petit peu de euh, des actes de renoncement euh, de la part de nos représentants euh, politiques français. Euh, en 2006. On a euh, Monsieur Bernard Kouchner, donc futur ministre des Affaires étrangères du président Sarkozy, qui écrit un livre, hein, le, et qui, qui, au chapitre de son livre, il dit « La langue française n'est pas indispensable et que si elle devait céder la place, ce serait précisément à des langues mieux adaptées aux besoins réels et immédiats de ceux qui la délaisseraient. » Voilà. Donc il l'écrit dans son livre et c'est le ministre des Affaires étrangères dont des, qui va envoyer son représentant euh, à la francophonie. En 2008, les parlementaires français votent le renoncement à l'exigence de traduction. En 2009, la France renonce au français comme langue de travail au sein de l'Agence internationale des énergies renouvelables. Elle pousse les 27 autres pays de la francophonie à faire de l'anglais la seule et unique langue de travail et renforce l'hégémonie linguistique à l'encontre des intérêts de tous les francophones. Or, ce qui est intéressant, c'est que euh, maintenant l'OIF essaye... De, de, de faire réviser les articles du traité de l'Agence internationale des énergies renouvelables qui fait de la langue anglaise la seule langue de travail et la seule langue qui fasse foi. Comme ça, le problème est résolu. Mais nos représentants français, c'était Borloo, euh, ont signé. En 2009, alors en, en 2010, l'arrêté ministériel instituant l'anglais comme seule et unique langue obligatoire pour l'épreuve orale du concours d'entrée à l'école nationale de la magistrature est confirmée par le Conseil d'État. Ainsi, la requête du syndicat de la magistrature et de l'union des syndicats des magistrats pour le maintien de choix de plusieurs langues parmi une liste établie par le ministère est rejetée. Le ministre renforce la place de la langue anglaise dans l'esprit des futurs magistrats. Donc, pour ceux qui ont des enfants qui font l'école nationale de la magistrature à Bordeaux et qui doivent passer un concours, avant 2000... Euh, année, Mais oui, Avant 2010, on pouvait... Il y avait plusieurs langues qui étaient proposées au concours pour avoir des notes, pour, 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 pour se rattraper avec d'autres notes. Et eh bien depuis 2010, il n'y a qu'une seule langue euh, étrangère euh, qui est proposée et qui est éliminatoire, eh c'est la langue anglaise. Alors voilà. Alors donc vous voyez tous ces petits actes, de, parce que le problème il est éminemment politique, mais tous ces petits actes de renoncement, euh, 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 quand on fait la liste, et, et là je vous apporte des éléments factuels.
11: Et ce n'est
1: jamais mis en cause le lobbying. On s'apporte en français à la montre très La corruption. Ah ben c'est plus clair que lobbying. Ça c'est.
4: À propos. Euh, pour revenir un instant sur le protocole de Londres revenir un instant sur le protocole de Londres, la question des brevets, c'est assez fondamental pour les PME. D'abord, ça remet en question l'article 2 de la Constitution qui est la langue de la République et le français. Ça crée les, le, les brevets sont des actes juridiques qui créent des contraintes pour les acteurs économiques. Et ces contraintes peuvent maintenant s'exprimer en anglais. C'est-à-dire qu'une multinationale, pour faire l'économie de frais de traduction qui sont relativement faibles, finalement, par rapport aux droits à payer et par rapport à l'ensemble des retombées économiques qu'ils en retirent, euh, vont déposer uniquement en anglais. Et donc pour la PME française, qui, même si elle peut encore déposer en français, doit d'abord s'assurer au moment d'une innovation que euh, le procédé qu'elle s'apprête à mettre en œuvre est déjà libre et ensuite éventuellement brevetable la question va se poser de euh, vérifier tous les brevets existants dans ce domaine pour euh, s'en assurer. Et cette vérification, maintenant, euh, l'obligera à potentiellement tomber sur les textes allemands, mais surtout tomber sur les textes anglais. Donc c'est maintenant dans chaque PME, les ingénieurs, au moment où ils ont à créer, à porter l'innovation française, euh, de maîtriser suffisamment l'anglais, avec les pertes de temps, de compétitivité que ça implique, pour s'assurer que ce qu'ils sont en train de développer est eh bel et bien libre de droit. Par ailleurs, l'incertitude juridique, le fait qu'ils aient correctement interprété ces brevets et que ce qu'ils soient en train de produire, là où la, la PME investit de ses moyens pour développer un nouveau procédé, développer un nouveau produit, euh, donc, eh bien, euh, à disposition, eh bien, n'est pas encore été, été breveté. Euh, cette incertitude juridique est maintenant assumée par la PME française, puisque c'est elle qui, de manière informelle, assure la traduction à travers ses ingénieurs qui lisent directement en anglais. Là où avant, la multinationale devait traduire en français, assumer le risque que cette traduction ne soit pas aussi complète, aussi euh, précise que l'original en anglais qu'elle avait peut-être déposé ailleurs. Donc ces deux aspects rendent alors, ce qu'on appelle déjà par ailleurs le maquis des brevets, euh, la propension maintenant à monétiser la connaissance euh, de manière la plus large possible, qui amène à accepter tout et n'importe quoi comme brevet, maintenant en plus en langue étrangère. Donc on avait déjà cette notion de maquis des brevets qui rend l'innovation particulièrement difficile, y compris dans sa langue maternelle se complique d'un biais linguistique qui nous est défavorable. Et sans aucune contrepartie, puisque l'entreprise française qui voudrait breveter à l'étranger a très très peu de chances de trouver des brevets en français là-bas.
10: Merci. Euh, bien, je pense qu'on va s'arrêter là pour la première tableau. Euh, peut-être, oui, un dernier mot
0: Juste un dernier mot, il ne faut pas perdre non plus espoir devant tout ce qui se passe. Un tableau peut-être un peu sombre que vous aurez trouvé qu'on vous décrit, mais enfin qui correspond à une situation. Euh, je vais vous dire, voilà... Euh, à l'université de Paris-Dauphine, donc et, université du 6e arrondissement, euh, etc., avec tout ce que ça peut avoir, s'est tenue il n'y a pas très longtemps, c'était en février, courant février, euh, une conférence, euh, c'est langue, langage et management. Donc, il y avait euh, de tout corps de spécialités à très haut niveau, plus des professeurs de management et des jeunes professeurs de management. Et ce que je peux vous dire, c'est que tous à part quelques vieilles barbes, non parce que j'y étais pas, mais ce qu'on m'a dit, sont pour qu'on puisse s'exprimer et réfléchir en langue française d'abord, et non pas le tout anglais. C'est une impasse. Donc venir, de ce que ça vienne de jeunes professeurs, ça mérite quand même une écoute.
10: Voilà, merci pour cette note positive. Euh... Ce qui montre, euh, d'ailleurs, que le, ce que vos, vos propos, je crois, et ceux de la salle ont montré que le, le recul euh, ou la marginalisation euh, de la langue française en France même euh, est le fait non pas d'une pression qui viendrait de l'extérieur, mais le fait des Français eux-mêmes. Euh, alors il y a une pression extérieure, mais après la pression, on choisit ou pas d'y céder. Euh, donc ça revient quand même à ce que euh, le, le fait de reculer soit notre propre fait. Et ce que vous euh, venez de dire, euh, M. Lamonnier, montre aussi que le, la reprise en main du français euh, bah, viendra aussi des Français, en fait. Euh, voilà. Écoutez, je pense qu'il doit être 13 heures maintenant. —
1: Des francophones
10: oui, et des francophones. Mais c'est vrai que là, on, est, on, a, on a eu un discours qui est très axé sur la situation en France, parce que c'est vrai qu'il faut bien sûr avoir un regard général sur la langue française, qui n'est plus simplement la langue des Français, mais enfin qui est une langue partagée, et qui a elle-même sa propre diversité, euh, puisqu'elle est aussi bien québécoise que, euh, je sais pas, euh, marocaine, sous certains aspects, etc., que d'autres qu dans d'autres pays. Euh... Mais euh, voilà. Donc je pense qu'on peut, euh, je compte peut aller déjeuner maintenant. On reprend à 14h15 pour la deuxième table ronde. Euh, voilà qui sera sur précisément alors dans les autres aspects que le travail. Euh, on pourrait y revenir aussi un peu sur la place de la langue française et de l'apprentissage des langues étrangères en France même. Voilà.
3: Ouais.